0: Velkommen til endnu et podcast fra Come ud. Jeg er Erik B. Jørgensen, og jeg sidder herinde i Christian Havns kanal, rent faktisk på en husbåd MS Brandsø. Fantastisk sted. Øh, og overfor mig, der sidder Tom, og vi skal have en herlig snak om dit liv, Tom. Kan du ikke præsentere, hvem du egentlig er, så lytterne ved jeg lidt om, hvad vi skal snakke om? Jo, og tak fordi du er her. Det er spændende. Jeg hedder Tom
1: Heinemann, jeg er journalist og jeg er 60 år gammel, ja. og øh, har boet på den her husbåd i snart mere eller mindre 30 år, sammen med min kone Lotte, og vi har fire børn øh, fælles, og, øh, og de er jo flyttet hjemfra. ja Og nu har vi øh, 82 kvadratmeter af på, og vi har et par joller, vi sejler i, og det er en meget stor del af min, min livs øh,
0: glæde, Det vi er at være at være her. Ja.
1: Rundt i kanalerne. Ja. Og ja. Så har jeg et lille bidjob som havnefod du havnefod? Ja, ja. Eller ja. de kalder mig havneadmiral, ja. hvilket jeg var meget glad for. <laughs> ja. så der er der orden. Og det er jo det skønne er at være havnefod for min naboer, det er jo, jeg kan bestemme, hvem mine naboer er. Ja. Det er der ikke mange, der har Nej. Og det er jeg faktisk rigtig glad for. Er det havne?
0: Nu, nu, nu bliver jeg lige nysgerrig, selvom det ikke har noget med emnen at gøre. Altså, Det her det er jo en husbåd, og der ligger også det, man kalder sejlbåde. Ja. Men er der, er der fripladser sådan, om sommeren, der kommer folk ind, der skal have en daglig opkrævning? Eller er det faste pladser?
1: Altså, vi, vi, har, ikke, øh, vi har ikke plads til at have gæstebåde, fordi Nej. de fire, jeg har, det er, det er sejlende både, som kun øh, altså, de har været væk en måneds tid her i sommer. Ja. Og der kom nogle gæstebåde, men det var ikke noget, vi har gjort noget særligt ud af. Nej. Det, der er sjovt med min lille havn, som vi kalder den, ja. det er, at det er formentlig en af verdens mindste løsbådhavn. Den består kun af fire både. Fire
0: både. På den her side. Ja. ja.
1: Men til gengæld er den øh, også verdens reneste ja. løsbådhavn, fordi jeg vil ikke have, at man udleder spildevand i kanalen. Går de andre der? Ja, det er der rigtig mange, der gør. Det tror jeg ikke, man måtte. Nej, det må man heller ikke. Nå? No. Men det er der ikke rigtig nogen, der fører opsyn med. Og øh, det, kræver, øh, det kræver ikke særlig meget. Det kræver, at man... Øh, man tilsluttet til en kloak, eller man har en effektiv, øh, øh, hvad hedder, sådan en effektiv øh, tank til ja. at opsamle det. Men der vil også kloak ind i kanten? <laughs> ja, er vi har kloak under Kain. Det ja. har vi haft i 25 år. Ja. Og den min nye havn var, det var min betingelse, hvis jeg skulle overtage den havn, så skulle vi kloakere os. Ja. Fordi jeg gider ikke det der. Nej. Og det er helt ned til øh, badevandet og køkkenvasken. Ja. Det skal også i kloakken. Ja. Jeg det troede jeg virkelig var at starte i Okay,
0: Erik, du kan...
1: Ja, men, så øh,
0: så bliver vi alle sammen klogere. Verdens reneste
1: <går> løsbøder. Ja. Og også ja.
0: Nu, øh, Du har jo dit eget lille eventyr her, både som havnefoder admiral og, amiral, og øh, som journalist. Ja. Men, men jeg ved jo, du har været rundt i verden, som vi kommer ind på nu. Ja. Så, så hvad er et eventyr for dig med dit erhverv? Jamen, jeg kan ikke lade være med at være... Jeg er fascineret af dit egen definition på det.
1: Ja. Øh, nu er jeg jo et af de nyere medlemmer af eventyrenes klub. Jeg har nummer 466 og blev optaget som medlem i foråret 2017. Ja. Det er jeg utrolig stolt af, men jeg har læst, at du øh, hylder det her princip om, at eventyret starter i din egen baghave. Ja. Jeg synes jo, at et eventyr for mig er at tage min mellemste søn ud på Øresund og sætte nogle garn. Og øh, gå i spænding et helt døgn og vente på, hvad, der, hvad, hvad bringer garnet. Ja. Er der fisk til hele kajen, eller er der mm. kun lige til en det vi kalder panskrald. Ja. Øhm, det kommer vi tilbage til, hvor jeg kommer fra. Men det synes jeg jo også er et eventyr. Helt øh, et almindeligt dagligdags eventyr. Ja. Men jeg, jeg nyder det der. Og jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og jeg har været freelance journalist eller hvad man kalder det, selvstændig journalist, lige siden jeg blev uddannet i 1991 fra Danmarks Journalistøjskole. Øhm, jeg har aldrig øh, søgt en fast stilling, og heller aldrig øh, haft lyst til det.
0: Ja. Og det kommer vi jo selvfølgelig ind på. Ja. Når jeg lige sådan hurtigt lige regner der, så, så er du ikke helt tidlig færdig som journalist. Nej, det er jo, sagen var jo den, at, øh, at jeg startede
1: jo med at blive muresvendt. Okay. Øh, på Faneø.
0: Ja. Nu skal vi skole Nå. lidt her. Men er, er, lad os have helt tilbage så. Altså, vi er, du op, tilbage. Er du opvokset på Faneø?
1: Det er jeg. Okay. Øh, jeg er født i Stockholm af en... Øh, af min mor, som var Sønder Det vil sige en af dem fra Faneø Og af en... En far, som var tysk statsborger, og som øh, opholdt sig på fanø i tidsrummet 1936 41 hvor han gik i skole med min mor. Æ, han var tysk statsborger, og da krigen brød ud, boede han i Sønderhå på Faneø sammen med min farmor. Min farfar var nødt til at flygte, fordi han var anti-nazist ja. og kunstmaler, og øh, han var nødt til at flygte fra øen, fordi Gestapo var efter
0: ham. Allerede der? Deref
1: ja, og det efterlod jo så Holden. min far og min farmor i en aparte situation, hvor de rent faktisk blev udvist af Danmark i 1941, fordi de var tyske statsborgere. Så der er ikke, der er meget, der er meget vand, der er regnet under åen, ja. men så meget er der jo heller ikke.
0: Det er jo meget sjovt, at, at altså, skal man til stedet blev udvist ja. i 1941.
1: Ja, da, de så, da krigen så slutter, øh, så vender min far meget, meget hurtigt tilbage til, til Danmark, ja. øh, men er jo tysk statsborger.
0: Ja, og det er ikke så godt på det tidspunkt.
1: Nej, <laughs> Og sagen var den, at hvis han skulle blive dansk statsborger, hvad han meget gerne ville. Han var meget lidt glad for tyskerne. Um, og det havde han fra sin far, som også var tysk, men var meget lidt glad for tyskerne. Ja. Det er en lang historie, men den, den tror jeg, vi tager en anden gang. Anyway, um, far han finder så ud af, at det tager 15 år, som tysk statsborger og få dansk statsborgerskab. Søge søge 15 i træk. I Sverige havde de jo et noget mere pragmatisk forhold til Tyskland, ja. kan man vel sige på ja. en pære måde. Både før og efter. Ja, og det betød, at øh, hvis du var tysk statsborger i Sverige efter krigen, så kunne du få et svensk statsborgerskab efter fem år. Og når der var gået fem år, og man blev svensk statsborger, så kunne man bytte lige over med et dansk. Ja. Så min far og min mor, som var blevet kærester dengang i starten af 50'erne, flyttede til Sverige... Øhm, for at øh, Blive så hurtigt som muligt At min far kunne blive svensk og dermed dansk Og så tage til Danmark ja. Det var hans store livsdrøm ja. Så derfor er jeg født i Stockholm okay. Som den sidste af tre børn ja. Og øh, da jeg er halvandet år gammel Bliver min bedste far På Faneø Stjampe Stjampe er et udtryk fra sådan en ho Som betyder at man er ved at være lidt bims okay. Jeg tror det i dag hedder måske Dement ja. eller Lidt alzheimers-agtigt. Øhm, derovre hedder det Stjampe. Og han var også fysisk øh, dårligt øh, kørende. Så ja. min mor, som var sygeplejerske, øh, og min far, som var forretningsmand, de flyttede så til fanø i 61. Øh, 60-61, det kan ja. jeg faktisk ikke helt huske. Der er jeg et år eller halvandet. Og så voksede jeg op i Sønderhoved øh, på fanø, Og træder jo mine barnesko der, halvdelen af min familie, Øh, jo på min mødernes side. De bor jo der, og alle er i familie med alle. Det er en lille by med 325 indbyggere. Vi kender hinanden, og,
0: og jeg elsker det
1: sted. Ja. Det er mit sted. Og der fik jeg jo nok også den der attraktion, jeg har med vand, om jeg kom ud. Fordi øh, det bedste sted at lege i Sønderhåg, det var nede på havnen. Fiskede der du også med din far? ja, ja, ja. Vi havde en regel dernede, at man måtte ikke... Øh, man måtte ikke bade i et dyv, som det hed, sejlregnen, hvis man ikke kunne svømme. Og der var sådan nogle sideregner, vi kunne, vi kunne lege i, men det opdagede mor og far jo ikke, så vi svømmede jo ude i et dyv. Men så, det var sådan i Sundhå, at hvis man skulle have lov til det der, så skulle man jo vise sin far, at man kunne svømme. Så han tog den lille korn, det er en lille jolle. Så råede han ud midt på et yv, og den var bred gang. og så tog han mig bare som med mig i vand. Hvis jeg mente, jeg kunne svømme, så kunne jeg jo svømme ind til siden nu. Det gjorde jeg så, ja. øh, og så fik jeg lov at lege dernede. og det var jo en barndom med, vi sejlede, vi fiskede, vi, vi trådte fisk, vi, øh, vi stangede ål, vi, øh, ja, vi lavede
0: alt det, man gør, når man, øh, ja. når man
1: er en rask dreng.
0: Det var også et godt lille fiskerleje dengang. Men.
1: Det var ikke et fiskerlege på den måde, det er jo... er en, en søfartsby, ja. folk var på langfart. Okay. Mange af mine skolekammeraters fædre var jo kaptajner eller styrmænd. Det ja. er sådan en, en klassisk sejl, sejlerø, lige ja. øh, så Og Så det, et fiskersamfund har der aldrig været. Det var der i den anden ende af øen, der hedder Nordby. Der var lidt, lidt fiskeri, men, ja. men sådan professionelt, ikke? Ja. men ikke i Sundhavn. Men øh, det var jo en væsentlig... Øh, Æh, bidrag til husholdningen ja, ja. Og også min gamle tante Tine Og hvad de hed, tante Maren Og de fik jo fisk, når jeg havde fanget fisk ja. Og sådan en sommerdag, jeg går ud og træder fisk
0: Æh,
1: Det ved jeg ikke, om du ved, hvad, hvordan det foregår
0: Nej, jeg, jeg, jeg tror, jeg ved, hvad der, det ligesom... er
1: I der, der går man bare Der ja. er en masse sejlregner Ja, så finder man, man lige de
0: søger, de er lukket ind i fisk Nej, man ja.
1: går bare ja. Og så lærer man sådan en speciel teknik, hvor man lige bøjer tæerne ja. Hver gang, man træder i på en sandbanke For så kan du lynhurtigt mærke, om du træder på en fisk og så gælder det jo om at blive stående, ja. og så bukker man sig ned og føler, at den her store stor nok, så tager man den i gællerne ja. og løfter den op. Jamen den er fint, så putter man den på det, der hedder en slører Det er en, en lille stålpind ja. med en lang snor og en træpind. Og så stikker man den op igennem gællerne ud af munden, og så går man videre. Ja. Og senere brugte vi også det, der hedder en skuldpræger. En skuld er en fladfisk, og en præger er en, altså du, du stikker med. Ja. Så der gik vi med sådan en skuldpræger, og der stikker man jo i blinde. Altså, ja. Fiskene ligger jo under sandet. Ja. Men det var jo en kæmpe en del af mit liv dengang. Ja. Og vi tatted ål ned i dyv, som man kaldte det. Ja. Om, om, særligt om aftenen om natten. og natten. Det gjorde jeg tit med min far og også med min mor. Så det en skønt, skønt jernstænger
0: tid. ud og sådan noget også, og et bilik, eller.
1: Nej, vi, vi brugte det der hedder tatte. Ja. Der har du et, øh, et trekantet tung, meget tungt glød på et halvt kilos penge, som ja. du selv har støbt. Hvor der er en bøjle i for oven, og en bøjle i for nede. Og så går du ud og graver orm. Ja. Det var jo en stor del af vores lompenge. Det var at grave orm. Øh, men når vi så gravede til at fiske selv, så gravede vi en spanorm. Og så syrer man den på en lang, lang jernpind, som er svarende til tykkelsen på en ære, med et lille øje i, og så en lang øh, bjørnetråd på. Ja. Så syr man ormene på i helt længde, altså hele vejen igennem ormen, og samler dem i det, der hedder en slører, så, så binder du det sammen, 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 så du ender med at have sådan en klump af... Af ja. Den hænger du ned under det lod, ja. så sænker du det ned til bunden, og så løfter du 20 cm over havbunden, så krabberne ikke kan komme til den. Ja. Så bider ålene i snoren, og kan ikke komme løs. Der tænder altså fint, som man sagde ja. først. Ja. Og så trækker man lige så forsigtigt, ja. ikke noget med at rykke. Nej, så ryd, ja. Ja. Lige så forsigtigt, og så ind i båden. Ja. Og så kan man jo sige, at var for lille. Ud med den ja. igen. Det var at tage det ål. Ja. Det gjorde jeg jo rigtig meget som barn. Det ja. var skønt. Det var skønt.
0: Og var det allerede det Det, det var den første eventyrløst, altså det der med at kunne bare fare rundt som knægt? Ja, og vi, vi var jo, altså det er i 60'erne, der
1: er jo stadigvæk, der er stadigvæk masser af bunkers, for eksempel, som ikke er sådan helt opdaget endnu, tysker ja. bunkers. Det havde vi jo nogle legesteder der, og vi legede ud i klitterne og krig, og jeg ved ikke hvad, ja. hvem er englænder og hvem er tysker, og, altså det, vi havde... Altså der er mange, der brokker sig over deres barndom, men jeg havde en fuldstændig forrygende dejlig barndom. Ja. Indtil jeg blev 10,
0: <laughs> så, du... så vendte det hele. Så skulle du øh,
1: videre i skolen, eller hvad? Ja, så sker der det, at min mor og far bliver skilt, og min mor var sygeplejerske, og øh, Hun kunne simpelthen ikke fysisk passe et arbejde i Esbjerg og bo i Sønderhå. Fordi der var ingen bus om aftenen. Hun havde ikke noget kørekort. Så hvis hun skulle være nattevagt på sygehuset i Esbjerg, så, så skulle hun bo derovre. Det gad hun altså ikke, og det er jeg glad for. Ja. Tak for det. Men så var alternativet, det var så København. Så jeg, jeg flytter en fredag fra en skole, øh, en lille landsbyskole i Sønderhåm med fem klasser, øh, med tilsammen 42 elever. Vi var i seks i min klasse, og <laughs> i Ina og Jenses klasse, de var kun to. Og det, vi sad jo selvfølgelig sammen, der var jo kun to, to lokaler i skolen. Så første, anden og tredje sad sammen, og fjerde og femte. Så da jeg gik i fjerde klasse skulle vi så flytte til København. Ja. Og det er en fredag, og mandag morgen, op for enden af Akkersborgade på Østerbro i København, der ligger Holslandsgade Skole. Et mastodont, kæmpe kommuneskole
0: ja. med 800 elever. Det har aldrig set så mange mennesker. Jeg har aldrig set så mange mennesker. Jeg talte jysk. Ja.
1: Rigtig jysk. Og øh, jeg tror, i første frikvarter, fik jeg min første røvfuld, af fire eller fem københavnersnuder, og noget, der var ry rystet mig fuldstændig, det var, at de slog med knytnæver. Det havde jeg jo aldrig nogensinde Nej. gjort. Derover brød vi. Ja. Og det værste, vi kunne der kunne ske, det var, at vi kunne få en flad lusing ja. af vores far eller vores mor, eller nogle af de andre i skolen. Men at slå med knytnæver, mm. eller bruge pinde eller noget, ja. det havde jeg aldrig sagt. Og jeg blev noget chokeret. Og fik rigtig mange teo fordi jeg var en bunderøv.
0: <laughs> jeg er også ja. Og
1: øh, det tror jeg, der er mange, der har oplevet. Ja. Jeg var så en lille, stærk, tæt fyr, Um, og det der, jeg ikke har på mig, så jeg fulgte efter dem. Efter skole, når de så gik hjem hver for sig, så bankede jeg dem en for en efter skole. På nær en, der hed Kim Knudsen. Han var for stor. De andre fik høvl. Så fik jeg jo endnu flere høvl næste dag. Og øh, så fulgte jeg efter dem efter skole, og så gav jeg dem endnu flere høvl. Og til sidst holdt det op.
0: Ja. Så fik de også bøk nok. <laughs> ja,
1: det tog mig så også kun 14 dage, 3 uger, så kunne jeg tale københavns bedre end de værste københavnere.
0: <laughs> ja, ja, fordi du det var simpelthen var...
1: overlevelse. Ja, ja, det var overlevelse. Og øh, hvordan klarede
0: jeg mig så? Øh, der var masser af... Kunne du få herover? herovre? der altså havnen og det dengang? Eller?
1: Ja, altså det jeg jo gjorde var jo, at hver eneste gang, der bare var en forlænget weekend eller et eller andet, så tog jeg til Faneø og var hos mine venner derovre. Ja. Så meget jeg overhovedet kunne. Og øh, sporten blev min redning fra ungdomskriminaliteten, kan man sige, i København. Der var mange bander og rødder dengang, ja. stjal biler, og man brød ind nede på, på togskinnerne nede ved Østerport, hvor der stod en masse, masse sådan fraktvogne, og dem kunne man jo bryde ind i og se, hvad der var der. Ah, og sådan noget. Det ture jeg, har jeg aldrig rigtig turer, Men det var også noget med at have nogle venner, øh, og det havde jeg jo ikke. Og det blev så sporten, der, der gjorde, at jeg fik en ny... Hvad sport du det? Startede med fodbold, som alle andre raske drenge, gik så over til ishockey, ja. og har spillet øh, syv år i KSF, Københavns forening. og nåede faktisk så langt op, at jeg har spillet en første divisionskamp, ja. eller rettere, jeg var på isen i 50 sekunder, sammen med, <laughs> sammen med det, der hedder talentkæden, ja. i årets sidste kamp i 1976, hvor jeg går ud af i Skole med en øh, rimelig realeksamen, ja. og der er jeg godt nok skoletræt, ja. og jeg spillede ishockey fem dage om ugen. Og dengang spillede man ikke hele året rundt, så om sommeren, der øh, fægtede jeg i kluben Trekanten ind i, øh, i øh, Storkongesgade for at få den eksplosive den kondi, det er, at man får der, hvor man skal være meget, meget hurtig på fødderne. Ja. Og det er godt, når man spiller ishockey.
0: Ja. Så det okay. var den så der her kombination. kombination. Var der mange, der gjorde det? Eller var det bare når du? Øh? Nej,
1: jeg, nej, jeg tror ikke, jeg havde nogen øh, klubkammerater fra KSF, der fægtet. Der var det mest fodbold folk spillede. Ja. Det var også okay, men jeg synes, ja. fægtningen var spændende. Jeg fægtet blandt andet med forfatteren Peter Høj. Ja. Vi, var, vi var i et klub sammen. Ja. Øh, det kan jeg huske, vi havde nogle drabelige dueller. Nu du kan jeg ikke huske, at han
0: Den fægter, der var med i Eventons Klub for mange, mange år siden, der var til... Nå, som vandt alle de syv der... OL og... Ja, ja,
1: ja, det Alex ja. kender ham, med ja. nu han hedder. Jeg, jeg har lige glemt,
0: hvad han hedder, men ja. det er også en fantastisk historie med fækning. Jamen, men er du tosset? Ja.
1: Jamen, hvis han ikke havde, havde sprunget
0: ja. øh, nasi-Tyskland
1: ja. over i 36, så var han jo blevet den mest...
0: Mest øh, det i det, 18, tror jeg. Ja, jamen, det var det. Altså, han... Kun fordi han ikke gad øh, ja. nazisterne. Og hvis nogen kan høre noget, så er det bare en sød lille hund.
1: Ja, og det er en valp. Ja. ja. Det er en ung hund, og så, hun øh, så vi har er godt... meget glad for nye mennesker i huset. Ja,
0: vi har en god så realeksamen, så skulle du bare langt væk fra skolen? Jeg skulle hjem til Sønderho. Det, det, ja. det havde du jo jeg tænkt Jeg nåede ikke engang
1: at modtage mine eksamenspapirer, <laughs> fordi da jeg var færdig med den sidste eksamen, så var jeg flyttet. Ja. Og så flyttede jeg alene til, til vores hus i Sønderhus, som vi altid har bevaret, min mors barndomshjem. Hun
0: beholdte det simpelthen.
1: Ja, ja. Og det, det brugte vi jo som sommerferiebolig og alle de år der. Men jeg kunne altså ikke... Jeg var ikke engang at hente mine eksamenspapirer. Jeg skulle bare hjem, og det skulle være nu. Og øh, så skulle jeg leve, så jeg fik job hos øh, den lokale entreprenør, øh, Fritz Brink og Sønder, øh, som arbejdsmand. Og skiftede det ud med, så var jeg skovarbejder derover. Det var faktisk en ret stor skov og plantage, vi har på Faneø. Den skal Nej. passe, så vil iholdes. Kørte med motorsav der. Øhm, og havde forskellige jobs. Ja. Jeg havde også sådan et, et yderst velbetalt job dengang. Det var at løbe med telefonbøger i København der kunne man tjene 1000 kroner om dagen, altså, og det er mange penge når yes. en timeløn var 25, ikke? Ja. og tjene 1000 kroner om dagen på at fise op og ned til femte sal med telefonbøger. Uh, det var en fantastisk forretning. Ja. Og Ordentligt. der, ja, ja. boede jeg så, i, så jeg så bare på sofaen hos moren. Hun ja. boede stadig her i København, ja. og så hjem i weekenderne til Sønderho.
0: Og, øh, og var det ren sådan et. et, et, et du kan man ikke kalde det på det sammergår, du var så skoletræt, du skulle bare ud og lave noget. Jeg skulle bare ud og lave noget. Der var det ikke også. nogen drømme, der stod sådan at det. skal jeg læse. Ja. Nej.
1: Nej, det havde jeg egentlig
0: ikke. Eller, øh. nej. Nej.
1: Jeg gik meget på jagt, øh, og var meget aktiv i sådan en jag jagtforening. Ja. Altså den der naturen at være så tæt på den, og sætte sig ud øh, og vente på en and, øh, en forkølet handen. Øh, på andet træk om aften. Det er noget af det, jeg holder allermest af. Ja. Fra frem eller? På nej, nej. Fra, fra, fra kanten for ja. Eller ude på de der banker på østsiden af Faneø. Ja. Øhm, havjagt har jeg aldrig rigtig dyrket. Det er der ikke særlig mange, der har på fanø. Det er der mange, der dyrker på fastlandet, men, ja. men ikke på fanø. Der går man bare ud på bankerne og sidder, hvor der er, Eller også sidder man inde på heden, hvor der er vandhuller. Når, når, hvad hedder det, når krigene kommer i august, september, ja. øh, så går de jo meget op og skal op og have drikkevand. Ja. Eller ferskvand. Så det er... Der har jeg tilbragt rigtig mange aftener. Øh, og
0: var, det jagt, var det jagt alene eller fælles?
1: Nej, det var jo primært jagt alene. Ja. Der var, dengang var der så altså ikke så mange sociale jagter, som der er i dag. Nej. Der havde man sin bøs hjemme ja. i
0: Er du gangen. hund også? Nej, nej, min far havde hund,
1: ja. men øh, jeg havde ikke. Øh, det var der heller ikke noget krav om dengang.
0: Nej, nej. Øhm,
1: men det træk jo lidt, hvad fanden skal jeg lave? Ja. Øh, så øh, blev jeg indkaldt til session året efter, jeg var flyttet over. Og så tog jeg op og blev undersøgt, og så sagde de, du har trukket nummer 316. Du skal måske en soldat. soldat. fader bevarer mig vel, sagde jeg. Hvad skal, hvad skal det være? Jeg vil være sø, jeg vil i søvandet. Ja, det kan du også godt komme, men så skal du vente to år, sagde de. For der var ventetid. Alle ville i søvandet. Hvad kan jeg så få, hvis jeg ikke skal i hæren? Sagde jeg. Hvor kan jeg så komme hen? Så kan jeg komme i flyvevåbnet. Helt humilde, sagde jeg. Den, den snupper jeg. Ja. Og så blev jeg... Hunnefører på øh, Eskadrille 533 i Sigerslev, og passet på øh, nike der, ja. og øh, også, skulle også patruljere på Hawk-batteriet, der lå ned på 543. Ja. Og 533 var jo samme med Eskadrille, som min øh, gode ven og kammerat fra klubben, Alex Frank Larsen, også var soldat ja. i, så der har vi nogle minder. Var I inden samtidig? Nej, 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 så gammel er jeg fandme heller ikke. Nej. Ja. Erik, nej. Ja, det 77, er du var soldat? Ja.
0: Og det var jo dengang, men når du siger hundefører det findes jo ikke på den måde mere. Men der, der kom man jo ind, så, så var der en hund, der gik i arv fra ja, værnpligtig altså, til værnpligtig.
1: Ja, de havde så en karensperiode på jeg tror fem eller seks uger, ja. hvor de blev puttet ind i en, øh, en hundegård og gik og vandsmægtede op på flyvestation Værløs i ja, et par måneder og ventede på en ny far. Ja. For ligesom at afvente dem fra den gamle far. Ja. Øhm, og min hed Sjang og havde haft en fører før. Så han var en, en ung hund, og så gik vi på, der var der meget teori jo også, at man skulle lære hundepsykologi, og hvordan ja. skal man tale til dem, og hvilke kommandoer har de lært som grundlag. Ja. Altså alle hundene var jo fortrænede. du ja. skulle jo ikke ligesom starte forfra hver mm. gang. Så der var de der faste kommandoer, plads, dæk, stop manden, søge, rundere, alle de der kommandoer, som man nu brugte ja. i at være, være hundefører. Ja. Og så fik man jo den der hund udleveret, og, øh, og så blev man så sendt ud på sin tjenestested, ja. og jeg blev så sendt ned og passet på de
0: der. Ja. Så du havde tre måneders rekrut først? Ja. Og så havde du, hvor lang tid var du indkaldt? Ikke? Ni måneder. Ni måneder så som hund. Seks måneder som hund. Og seks måneder. Ja. Så var der ren vagtjeneste jo.
1: Ja. Og det hente jo, at vi sov på vagten, men... Øh jeg havde til at sige til. Nej, fordi den... Øh, den sover også. Den sover også. <laughs> det der så var... Nu jeg er jeg ikke mørkeret, men man kan godt blive forskrækket når en, en hund, som jo kan opdage alt, men som er fuldstændig uinteresseret i at træde på en facade.
0: Ja.
1: Det raggede den en skid. Ja. Når man går i sådan en bælt nat, ja. og man ved, at det her flere kvadratkilometer store, hele store område, det er fuldstændig tomt for mennesker, mindre der er nogen, der er inde og får stjæle en raket. Eller russerne er kravlet op af pynten, eller hvad ved jeg. Ja. Og så sådan en hund, der træder på en facade <laughs> Så hoppede hjertet altså ja. op i halsen på en gang med.
0: Ja. Der var ja. også nogle uh, irriterende bevægningsmænder, der kunne hente på at stå ude og vente på, at man kom kun. <laughs> Nej,
1: det har jeg egentlig ikke Nej, det har du ikke Men jeg, jeg er blevet taget i, og, og, ikke, og for eksempel uh, fik jeg en weekendvagt oveni. På, på baggrund af, at øh, jeg dummede mig til en morgenmøde, hvor jeg sagde, hvor der blev sagt, at, der havde, at Ivan, som var den fælles betegnelse for ja. polske aflytningsfartøjer, eller russiske fiskekutter, eller hvad der nu lå, nede i Køgebugt der, øh, nede under stævnsklipper, og holdt øje med os. Øh, at Ivan havde, om, om jeg ikke havde set, at Ivan havde været helt under, ind under stranden i dag, ja. eller i nat, og så ryger det ud af mig, nej, det har jeg sgu da ikke set. <laughs> med andre ord, du har altså ikke været du har ikke været nede, nede ved klitten som din, din øh, vagtplan siger <laughs> du skal så det kostede så en weekend vagt ellers, øh, det var nu ganske underholdende ja. altså jeg havde det sgu meget fint med, øh, med forsvaret der men nu var der noget der trak, og øh, min storesøster øh, den ældste af dem, hun var fire år ældre end mig hun var sådan ved at være godt hippie altså det var i den tid ikke? det var sådan Lidt, lidt, i, lidt senere end ungdomsoprøret i slut 60'erne, men i midt 70'erne var der stadig masser af hippie-happy days, og folk ville til Nepal, og folk ville til Indien i en folkevognsbus, og, og min søster Ellen, der min ældste søster, som nu desværre er død, øh, hun var tilhørt meget den del af hippie-tiden, ikke? Ja. Og det havde jeg ikke lyst til, og jeg røg heller ikke has, og jeg var ikke, slet ikke sådan. Så jeg ville til USA. Og øh, jeg havde jo ikke nogen penge. Og det, man sparede jo ikke ligefrem stort op ind i forsvaret. Nej,
0: nej. Øhm. Ikke gang der var det jo bare en madbilletter og... Ja, vi og fik en eller anden form for frier, løn. Altså. Jeg kan ikke huske, om det var... Det var ikke meget. Nej, det var ikke meget. Ja. Anyway... Hvorfor lige USA? Fordi jeg,
1: jeg var fascineret af USA. Ja. Jeg synes, det var et fedt land. Og øh, dengang kunne man jo sagtens blaffe. Ja. Så jeg blaffede til Holland fra Faneø. Ja. Jeg gik ud af færgen og gik op på på terminalkagen deroppe, hvor der kørte en masse lastbiler. Og der fik jeg et lift med en lastbil. Han skulle til et eller andet sydpå. Og med to og tre stop, så var jeg i Amsterdam og mm. ude på Schiphol Lufthavn. Så fløj jeg til Boston og, og blaffede ned til New York, hvor jeg havde en, en min Gudfars god ven, Bernie. Han havde en lejlighed på 86. 20. gade på Manhattan, East Side. Og der kunne jeg så bo et stykke tid. Og øh, så havde jeg nogle jobs på en country club han ejede oppe Hudson River, hvor jeg vaskede op. Der fik man 2 dollars 35 cent i timen, hvilket jo var eksorbiant højt, men det var fordi jeg var hvid. Køkkenchefen han var fra Mexico, han fik 1 dollar i timen. Nej, nej, nej. Men var ikke skide populær ud i det der køkken. Den stod jeg stod og vaskede op, vel, fordi så. jeg fik dobbelt så meget som køkkenchef. Ret pinligt Men øh, det var for at tjene nogle penge, så jeg kunne komme videre. Og der havde jeg så meldt mig ind i dansk Vandrelov Fordi hvis man havde en et bog, altså ligesom et pas, ah, ja. så var der en, i USA på det tidspunkt, eller over hele jorden, tror jeg nærmest, så var der de der hostels, hvor øh, Dansk Vanderlav var ligesom en slags medlemmer, ja. så, im, så man kunne finde sådan nogle lister, det var jo før internettet, men man kunne finde sådan nogle lister over, hvor i hvad for en by er der hostels. Ja. Det kunne være YMCA, altså KFUM eller KFK hvis man var kvinde, det kunne være alle mulige religiøse bevægelser, eller det kunne være, I don't know,
0: ja. alt muligt. Alt muligt Men der
1: kunne man jo få en, en bunkerbed, altså i, i en sovesal for 2 dollar. Uh, og så kunne man jo komme langt, når man havde et budget på en fem-seks dollar om dagen. Ja. Og sådan blaffede jeg først nord om, og langs med de store søer nordpå, op under Canada. Uh, og så lidt uh, Oregon og og hvad hedder det, Nevada, og kommer så ud til, til Kalifornien og tager ned og blaffer ned til, til Los Angeles, og senere San Diego, hvor jeg bor hvor jeg i en bil sammen med en pige, jeg havde støvet op. Så der boede vi i bilen der et par uger. Og, så, og fordi jeg havde sådan et godt sted der, det kostede jo ikke noget, så havde jeg jo lidt mere i mit daglige budget. Så dem, vi fik spenderet nogle penge, fordi hun har også lovet mig, at hun kunne skaffe mig et... Et lift hjem med en lastbilchauffør der kørt coast to coast. Ja? På piller var de alle sammen, ikke? Fordi de og de skulle bare gøre det hurtigt. Ja, ja, ja. Og de spiste ferietabletter, som det hed her hjemme, det var ja. ren amputamin. Ja, åh. Ja, ja. Whatever. Ja. Så jeg fyrede sådan set de fleste penge af øh, sammen med hende. Og ventede så på den der lastbilchauffør som endte så mere Piss af, ikke? Så ja, der var jeg en lille mand ja. på 18 et halvt, eller ja. hvad var jeg, 19 år der stod ude på, altså hvor man stod ude på sådan nogle highway ramps. Man må jo ikke stå ned på highwayen. Det må man stadig ikke. Så noget, hvor man udenfor, i den helt sydlige del af Kalifornien, på vej ind mod New Mexico, det er ørken. Og så står man på sådan en rampe, så er der sådan noget, en, der har ridset ind i skiltet. Cars, altså biler, så var der sådan fire streger og hours, og stod der otte streger. Fuck, hvad laver jeg her? Men fik en... Øh, havde lært i New York, der mødte jeg en fyr, der hed David at kende. Han sagde, der er nogle ting, du skal vide, hvis du skal blaffe. Der er nogle steder, du ikke kan blaffe. Det er det dybe syd. Altså Mississippi, Louisiana, øh, de der stater dernede. Du, hvis du kommer vestfra... Øh, så, er det, øh, så drejer du i Texas okay. Nordpå ja. Du skal ikke blaffe det ind Og så viste David mig hans skulder Som lignede noget der havde Fået en granat i skulderen Det var en håndfuld 4 søm smidt ud af en bil Ej. Med 60 miles ja. i timen ja. Mens han står og blaffer Og 20 cm mere så har han været død For de sidder oppe i hovedet på. Ja. <laughs>
0: <laughs> um,
1: ja. Så der ...drejede jeg nordpå. Ja. Der kom jeg så op igen og så op, og kommer så til New York, og er der kort tid og flyver hjem via Schiphol i Amsterdam og blaffer hjem til Fanø. og der var gået fire måneder. Ja. Fantastisk. Fantastisk tur.
0: Gav det, kan, altså sådan en tur, kan det så mod på, på mere, eller var, var der begyndt at komme tanker om, du, altså hvad jeg egentlig ville være? Ja. Nej, nu skulle jeg
1: fandme bare hjem og tjene nogle penge.
0: Ja, nu skulle jeg hjem til igen. <laughs> ja, ja, hjem til Sønderho.
1: Sønder og så fik jeg et meget spændende job som murarbejdsmand hos et murfirma, som lavede restaurerede de gamle fanehus. Ah, ja. Og det var jeg fascineret af, fordi det er, det er flot håndværk, når du ikke har din lodstok med på arbejde. Det skal være lige skævt, det hele. Ja, det skal være lige og skævt. Og det skal laves ja. øh, i respekt for de her huse er fra 1700-1800-tallet. Mange af dem. Inklusive vores eget. Ja. Der skal man altså have en respekt for den murertradition, der nu var, eller håndværkstradition, der var. Og øh, det var jeg rigtig glad for. Og så øh, mestersvenden Jens, han spurgte så, hvorfor jeg ikke øh, søgte en læreplads som murer. Og øh, det tænker jeg, at det er jo. Altså dengang var en timeløn, altså ikke 30 kroner eller sådan noget. Ja. Og en, en murersvend kunne få øh, 60. Så var det altså lidt attraktivt at tænke, Nå ja, altså, hvis jeg kan få det dobbelt der og heller ikke skulle slave alt det sten, og heller ikke stå og blande alt den mørtel. Ja, det var ikke dig, der skulle slave til sig. Det var ikke mig, der skulle. <laughs> Så det synes jeg, der var attraktivt. Så jeg gik i lære der som mur, øh, hos, øh, hos et stort øh, Esbjerg-firma, men som havde deres lille afdeling på Faneø, hvor jeg fik lov at gå sammen med mester Jens og en super hyggelig fyr, Vi var sådan en tremandsjak stort set altid. Ja. Der lærte jeg rigtig fint håndværk, synes ja. jeg selv.
0: Også når man arbejder på, på gamle ejendomme, så, ja. så lærer man jo endnu mere. Ja. For så kan man jo ikke undgå at skrue noget træarbejde en gang med og noget Nej. andet. Og... Nej. Ja. Jeg havde en formand, der hed Thomas, og jeg hedder jo også Thomas.
1: Jeg er døbt Thomas, så han sagde, da jeg blev udlært, Jamen lille Thomas, vil du ikke fortsætte som Svend så i vores firma? Jo, hvad får man i løn, Tommy? Tommy hedder han, ja. ja. Øh, hvad får man i løn, Tommy? Ja, det er så 60 kroner af 25 ører i timen. Jamen, jeg har lige siddet og snakket med nogen i København, de får 90 kroner som minimumsløn. Nogle af dem får over 100. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke få 90? Nej, det betalte de ikke derover. Og der var sådan et eller andet, der fandt tog ved mig, og jeg ja, var var i hvert fald ikke slut på nogen måde, det var nærmest lige begyndt. Ja. Så jeg pakkede min rygsæk, og... Øh og en øh, sæk med mit øh, håndværktøj, murværktøj og kendte en øh, fyr, som havde været kæreste med min ældste søster, en Søren som havde en lejlighed i Brumleby på Østerbro og det var, øh, altså, hvad var det, 9 kvadratmeter eller sådan noget, vil jeg tro og en øh, petrolesbrændeovn og man må ikke, øh, ikke lege ud så man skulle lade som om, man hed Søren <laughs> hvis der var nogen, der spurgte og så startede jeg der, og øh, så gik det sådan slag i slag, og jeg, jeg fik, øh, det var en anden sjov ting. Hvordan fik man job som murer Jeg havde jo ikke søgt noget. Men øh, da jeg startede i lærer, der var der stor arbejdsløshed. Da jeg sluttede min uddannelse, der manglede man mur alle vegne. Der kom sådan nogle konjunkturer. Ja. Øh, så der er vi jo så tilbage i, måske jeg lige tænke mig om, 83, 84 ja. tager jeg til København med min mure, sæk på ryggen. Og øh, med venners hjælp finder jeg det der sted der, og ender videre ud. Men jeg skal jo have et job til de der 90-100 kroner i timen, som jeg havde hørt, alle kunne få. Og så gik jeg ind på den første bedste byggeplads, hvor jeg kunne se, at der var et stilas. Og så gik jeg ind og spurgte, om der var nogle murer her. Jamen, de gik op på tredje, Så gik jeg derop. Så sagde formanden deroppe, øh, men vi mangler mure. Hvor kommer du fra? Jamen, ja. så tog jeg lige lidt jyskaksang ja. på og sagde, men jeg lige... Jeg kommer lige fra Faneø, jeg er lige uddannet. Kan du møde i morgen kl. 7? Hvad er lønnen? Ja, det var 90 kroner eller eller andet. Plus noget sort, sagde de. Ja. Nå, hvad fanden det var? Ja. Øh, og så sagde jeg, Men, det, det kan du godt regne med. Det, jeg, kom, jeg kommer nok i morgen kl. 7. Ja. Så gik jeg ind igennem byen, og så var der stillads altså, de med, og så tænker, jeg, det ser da meget pænt ud, det her. Det er da tæt på strøet. Så gik jeg derind, samme resultat. Kan du møde i morgen kl. 7? Der var lønnen så måske 95. Så endte jeg ned på Rådspladsen, hvor, øh, hvor øh, Mursvenenes AS var ved at lave øh, dagbladet aktuelt til øh, deres kontorer der. Og der gik jeg så ind, og der fik jeg job til 115 kroner i timen. <laughs> ja. Så tænkte jeg, det er det da ikke bedre udsigt?
0: Ja. Øh,
1: så den øh, senere øh, chefredaktørs kontor har jeg faktisk øh, lavet, og jeg kender chefredaktøren. Ja, ja, det var meget sjovt. som ja,
0: øh, så kommer som journalist. Ja, ja,
1: da jeg kom som journalist meget senere. Fordi der begyndte ryggen og værke. Allerede der, efter ja. så få år?
0: Ja. Det var bare hårdt arbejde.
1: Ja, og så er jeg født med en sjojermand, altså en skæv ryg. Øh, og i dag ved man jo, at rygproblemer også kan være genetisk ja. betinget. min far havde også dårlig ryg. Okay. Øh, men altså, de første ansøgninger af nedslidninger og begyndende diskusprolapse var på stedet der. Så jeg måtte, øh, efter alle mulige behandlinger, jeg prøvede alt muligt, arkupunktør og øh, kiropraktik og alt hvad man kunne prøve, øh, prøvede jeg. Øh, men var klar over, at jeg kan ikke holde til at være mulig. Så jeg var faktisk kun professionelt svind i to år, tror jeg, fra jeg blev uddannet. Og tænkte, hvad fanden skal jeg nu lave? Altså, på det tidspunkt havde jeg jo mødt min øh, nuværende kone, Lotte. Vi var blevet kærester. Hun havde købt øh, den her båd, og hun... Øh
0: hun havde simpelthen købt sin egen husbåd? Ja, ja, med hendes daværende mand.
1: Ah, okay, Men ja. det var... Øh, de nåede ikke at bo særlig længe på den her båd Nej. sammen, før de endelig blev skilt. Så det var måske et... Det ved jeg ikke, det er min tolkning. Måske et forsøg på at redde ægteskabet, det gik så heller ikke. Nej. Anyway, hun lå ude ved kalvebådet Brygge med den her båd. Jeg, lå i en, i en, øh, eller jeg arbejdede på en kæmpestor træbåd, 24 meter lang, øh, gammel fiskekutter fra Østtyskland.
0: Som du hjalp med at vedligeholde. Som
1: Som jeg ville sammen med min søster Ellen ja. og hendes kæreste Preben. Ville sætte i stand og sætte to master på og sejle ud i verden. Øh, der er et søsterskib, som hedder Opal, som er ret kendt. Jeg tror, der er mange i klubben, der også har stødt på Opal. Okay. Den ligger nu på Island og er valgt. Bale i båd Men Opale er en søsterskib til det skib, vi havde, som hedder Belladonna. Ja. Og de havde sat den fuldstændig i stand, men det var tiden før individualisternes øh, fremmarch, hvor hippetiden gjorde, at man kunne samle 20 mand en weekend, og nu lægger vi dækket. Ja. Det var svært. Så vi endte jo med at være Maja Preben og Ellen og til dels Lotte, om at skulle fuldstændig genopbygge en, en uh, 24 meter lang E-træskulder
0: ja, ja, til
1: en tomastet sejlskoner, som skulle sejle jorden rundt ja. og jeg havde ikke tænkt mig at jeg skulle bestille andet Nej. og jeg gik på aftenskoler og lærte og, og navigere og tog en jaktskibereksamen som i hvert fald gav mig ret til at sejle til Norge og ud til, ud til det, Shetlandsøerne eller Orkneyøerne og, og så var det meningen at vi så skulle tage Jagtskibber 2 og jagtskibber 1, så man kunne sejle i hele verden.
0: Ja. Men det er jo et dyrt projekt sådan ah,
1: noget. Da vi så havde brugt ja. oh, 10 over 10 år og en halv million
0: af vores <laughs> egne penge, så, så
1: måtte vi kaste omklædet i ringen.
0: Og hvad lavede du i, altså, i den periode for at tjene penge?
1: Der var jeg... Øh, ja, det kommer vi til nu. Ja. Jeg måtte smide det der murerværktøj. Ja, I 85 og, cirka? 84-85, ja. 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 84, 85, ja. ja. Så, øh, så havde min søster et, øh, nogle, nogle vikarjobs ude på en afgiftningsinstitution i Sydhavnen, som hed Pumpehusvej, hvor narkomaner, der ville have en kold tyrker, kom og blev indskrevet. Og der var de så i otte dage, før de så kom ud i det, der hed familiepleje, når de så var blevet afgiftet. Der kunne man få nogle øh, rimelig nattevagt job. Hvor ens job bestod i virkeligheden bare at, at tale med de her stofmisbrugere, som langsomt var på vej ud af deres misbrug, eller dem, der ville, forsøgte at komme ud af det. Øh, og sørge for at adsprede dem, give dem noget ordentligt mad, hjælpe dem med at vaske tøj og get live hjælpe dem til tandlægen, hvad de nu skulle. Fordi når, når giften kommer ud af kroppen, så begynder tænderne at gøre ondt. Alt det, man har mishandlet og dulmet med stofferne, det var jo hårde stofmisbrugere. Ja, ja. Altså det var Men de var ikke låst
0: decideret inde Jo, altså, ja.
1: døren var låst. Ja. Øh, og hvis de hoppede ud af vinduet, det kunne de godt, så udskrev de sig selv, ja. så jeg skulle jo også være vågen om natten, ja. øh, for at holde øje med om Hvis de hoppede ud af vinduet, så skulle jeg gå ind og udskrive dem med det samme. Ja. Og så pakke deres tasker og stille det udenfor. Det var benhårde konsekvenser. Det var fint med mig. Ja. Det arbejdede også nogle andre, som, øh, som øh, blandt andet også havde noget job inde i kirkens korsægers familieplejecenter som var en del af Københavns Kommunes tilbud til stofmisbrugere ja. for at komme ud af det og øh, ja, så blev jeg familieplejekonsulent i kirkens korsæger og havde 10 narkomaner som jeg skulle passe på og øh, passe på det, mener jeg, det menes med, at man sørger for at finde dem en familie et eller andet sted i Danmark og så sørge for øh, at besøge dem jævnligt og lytte til deres problemer, og eventuelt hjælpe dem med praktiske ting, som søge en bolig i København, når de engang blev afgiftet, eller få dem i gang med en uddannelse, eller prøve begynde ja. den 9. klasse, de aldrig blev færdig med, eller ja. utrolig, utrolig søde, sårbare mennesker, mange af dem, altså, som bare havde en lorte barndom, ja. som jeg ikke har haft, ja. kan man sige. Ikke? Som, så hvor du virkelig kan mærke forskellen på at være et svigtet barn, eller et mishandlet barn eller et øh, misbrugt barn, det er jo tit dem, der, altså jeg er ikke en peri på det her, men det er jo tit dem, der, når man hører deres livshistorier, ja, så ender jeg. vi altid med misbrug, eller svigt, svigt eller, ja. eller misbrug i familien, eller vold, eller, altså alle de der kedelige ting. Og øh, det, var sgu, øh, det var virkelig hårdt, og jeg husker, at jeg havde øh, tre gutter, som boede op ved Hundestedet, i to forskellige plejefamilier to et sted og en et andet sted de blev kaldt bjørnebanden og de var faktisk stoffri ja. øhm, og det var hårdt arbejde og plejefamilien var ikke verdens bedste men de klarede sig de havde job hos en entreprenør deroppe og gravede kabler ned eller hvad fanden de lavede øh, flotte folk på en eller anden måde jeg kunne godt lide dem. så ville skæbnen at den ene ham der ligesom var lederen af den her gruppe de kaldte sig selv for brødre det var de ikke men øh, han kører ind i en betonpille på vej til arbejde, påvirket af et eller andet.
0: Ja, og alt for hurtigt nok. Ja.
1: Alt for hurtigt. Ja. Og banker ind i en betonpille deroppe i Nordsjælland og dør. De to andre, da de hører det, går de direkte ind i strassen og kører en overdosis og tager deres liv.
0: Hold da. Ja. Så jeg mistede tre <laughs> af ja, mine på klienter ja.
1: på 24 timer. Ja. Det slog mig sgu helt ud. Altså jeg havde jo ikke et personligt forhold til dem, men det var jo, jeg var da alligevel kommet tæt på. Ja.
0: Så hvor, hvor, hvor lang tid var du det? Jeg var det nogle år. Ja. Samtidig som ja. at du så gik i din fritid og byggede båd? Og ja, ja, det ja. brugte
1: alle frisimer. Ja. alle frisimer. Der var jeg holdt op med sporten. Men ja. øh, jeg løb meget. Jeg har løbet på par maraton. Jeg elsker at løbe. gør ikke så meget mere med den ryg. På det tidspunkt havde jeg jo så, så meget rygproblemer, at der var meget, jeg ikke kunne mere. Også med øh. at bygge skib? Og ja, det, der blev, ja, det var sådan i afmålte doser. Ikke? Ja. Øh, så jeg skulle passe på. Og det var sådan noget med lære sin krop at kende, og hvornår, hvornår stiger man lige pause nu, ikke? Ja. Nu skal jeg ikke stå og banke beton op af en gammel ja. båd, eller nu skal vi ikke slæbe de bjælker på den måde, vi plejer at gøre det ja. på. Jeg var jo rimelig stærk, men ryggen var ikke. Ja. Men jeg tænker også, da de her dør, det er nok det, der sætter det i gang. Det er, at øh, jeg er jo ikke professionel, jeg er jo ikke pædagog, eller jeg er jo ikke psykolog, eller jeg er jo ikke... Øh, sociolog, eller jeg er jo ikke terapeut, eller jeg havde jo ingen pædagogisk altså, forudsætning for det der, jeg kom ind med badevandet ja. fordi der manglede folk jeg har en god måde at snakke med folk på og jeg kan snakke med høje og lav og jeg kan gå ind i folk med træske på, tror ja. jeg, der er nogen der siger
0: men du har også, altså du havde jo også allerede prøvet meget Ja, det synes jeg. Mure, og ja, ja. Andet, det vil sige man kommer med noget livserfaring med at snakke med folk og at være ja. Ja, passiv arbejde
1: ja, det gør det ja. og øh, og så er der en af mine, øh, min anden søster, James, som stadigvæk bor på fane. hun var i så Den springer vi over, fordi det bliver for indviklet at forklare. Anyway. En af mine søskendes veninder, hun siger så, at du skal være skuespillertom. Skuespiller? Siger, hvad mm. fanden snakker du om, buddy? Mm. Jamen, det skal du være. Og så indmeldte hun mig på Odense Teaterskole til optagelsesprøve, <laughs> og så fik jeg en stor brun kuvert. Um, at nu, øh, da jeg havde søgt optagelse, så skulle jeg læse det og det, og jeg skulle øve mig i det og det. Så må hun være fuldstændig bindegal, kvinde. Det kan jeg ikke, det vil jeg ikke. Nå, men øh, de er i hvert fald tilmeldt mig. Men jeg kommer aldrig til den optagelse, For der tænker jeg, okay, jeg kommer fra et hjem, hvor man øh, læste avis og holdt sig orienteret. Og det har jeg sådan set altid gjort. Hvorfor søger jeg ikke ind på journalister Det kræver jo ikke, at du har 10 i snit eller, ja. eller har en gymnasieuddannelse. Det kræver, at du består en optagelsesprøve. Ja. Og, øh, det prøvede jeg så, og jeg bestod. Øh, men ikke godt nok til, at jeg kom ind. Altså, der var jo flere, der blev, der blev kendt egnet, som man siger, end der var pladser. Ja. Så Skalaen gik fra 7 til 0. 7, 6, 5, 4. Og 4, så var du bestået. Så kunne du komme ind, hvis der var pladser nok. Men Femmerne kom ind, og sekserne kom ind, og jeg tror aldrig, der var nogen, der fik syv, men femmerne og sekserne kom selvfølgelig foran, og det var de hundrede, som de stort set manglede. Hæ? Nå, det lod jeg mig ikke slå ud af jeg fortsatte mit arbejde, men søgte så igen et halvt år senere. Fik fire igen, Se, og der havde man kun tre skud i bøssen. Så tænkte jeg, nej, nu må jeg lige blive lidt bedre til det her. Så der var en, en gammel journalist, hed Karsten som lavede nogle kurser for, for sådan nogle som mig. Som egentlig gerne ville, men som ikke rigtig kendte det faglige godt nok til at... Hvad vil det sige at være journalist? Altså sådan rent fagligt, altså sådan arbejdsmæssigt og metodemæssigt. Og han holdt så nogle weekendkurser, hvor man gik op i gamle prøver. Sådan at man kunne ligesom prøve, hvad det ville sige at, at tage en journalistprøve. Og der, det tog jeg sådan nogle crashkurser og nogle weekender. Ja. Så gik jeg op, og så kom jeg ind. Ja. Det var i øh, efteråret 87, ja. kom jeg så på Journalisthøjskolen.
0: Og det, hvordan, hvordan var optaget dengang? Og var det sådan en god blanding af alle aldere, eller var det... Ej, jeg var, blandt
1: de, vi var, det var okay. der var en, der var ældre end mig, men ja. ellers øh, var jeg bestemt, jeg tror, jeg var den næste ja. Der var allerede dengang så meget run på det der modefag og være journalist, at, at der var jo nogle af mine klassekammerater, de kom direkte fra gymnasiet. Altså, de havde simpelthen brugt hele deres gymnasietid til at øve sig i at være journalister, ja. og, og fuldstændig målrettet. Ja. Lave den der prøve. Ja,
0: skoleblad og sidde ja, og læse ja. og gøre klar. Og,
1: og dengang var der ikke de der, som der er nu, øh, 50 spørgsmål i, parat, i øh, paratviden om, hvad der... Okay, det var det har man jo i dag. Jo. Ja, det ved jeg. Det havde man ikke dengang. Nej. Øhm, og øhm, man, man indførte det som en, et forsøg, uden at det talte tror jeg, året efter, jeg kom ind, eller sådan noget.
0: For at se, om man fuld med.
1: Kan man, kan man uh, få noget ud af det, i forhold ja. til at, at tro, at de der elever er gode nok? Men så kom jeg jo ind der, og jo var jo velbevandret på arbejdsmarkedet, ja. i modsætning til mange af mine elever. Og
0: du var her i København?
1: Nej, det var i Aarhus. Det var Aarhus. Du var i bunkeren over på Oluf Palmes Allee. Så, så, ligger der. så flyttede du igen. Jeg havde en ven, som havde en søster, som havde et værelse, ja. som jeg kunne lege. Der boede jeg jo fast med Lotte. Øhm. Så hun tog med? Nej, nej. No. Det kunne hun sgu ikke. No. Så jeg pendlede med Peter Borgs og Klim hver weekend. Eller rettere. Jeg pjekkede det meste af torsdagen. Og i hvert om mandagen. Og jeg også gerne tirsdagen. Så jeg kom tirsdag og onsdag i skole. og så Især i de første semester. Fordi øh, jeg synes jo det var lidt latterligt, at vi skulle undervise i øh, arbejdsmarkedets parter. For eksempel at have et helt et helt forløb om at lære, at, at hvem er arbejdsmarkedets parter, og hvordan, hvad er forlisinstitutionen, og hvad er arbejdsretten. Altså det var noget, jeg havde fået turet ørerne fulde af, ja. som, som lærling, i, som urelærling, og jeg var selv med til at stifte en, en lærlingklub i Esbjerg, der nogensinde, der nogensinde er stiftet, øh, og som den dag i dag findes, så vidt jeg ved, for ligesom at give os noget mere styrke som lærling. Vi, var jo, vi blev jo behandlet som Altså nogle af de der svinde der, de var bindegale, de der SPS-svinde. Ja. Altså hvis de smed bare værktøjet, og så gik de hjem, så skulle lærlingen vaske alle deres værktøjer. Det prøvede jeg én gang. Det fik jeg sådan en besked om af dem, at jeg skulle gøre deres værktøj rent. Kunne vi eller ej? Så sagde jeg, ja. det gør du bare. Kunne vi eller ej? Ja, det gør du bare. Så gik ja. de. Så gjorde jeg det ikke. Og så noget cement. Ja, det er der. <laughs> Næste morgen på deres pusbrædder og ja. deres fine skærer, som jo ellers stod knivblanke så kom de der på arbejde næste morgen og så deres værktøj lå der i den samme spand, som de havde lagt ja. ned. De flagnede jo fuldstændig ud, og hvad fanden jeg billed mig ind. Og jeg var lige ved at få tæsk. Det var blandt andet med til, at jeg lavede den der lærlingklub i, i Esbjerg. Så, så det var helt meningsløst. Første semester på journalistskolen, det var for mig ingenting at lære. Ja. Så jeg pickede og pickede og pickede ja. og pickede og pjekkede. Så meget jeg var lige ved at blive smidt ud til sidst, fordi øh, den daværende rektor, han, øh, han mente, at jeg havde mit fravær det lå et sted mellem 40 og 50 procent. Og så sagde jeg, det, det må du dokumentere, for ellers kan du ikke smide mig ud. Man havde talt med alle mine faglærere, og de, var jo, de så mig jo aldrig. Så jeg det, jeg går til studienævnet. Så gik jeg til studienævnet og bankede på deres dør, og så sagde de, hvem er du?
0: <laughs>
1: det var lidt pili, fordi dem skulle man jo sådan set her De skulle jo godt vide, hvem der var elever på skolen. Men ja, da jeg var der så sjældent, så anede de faktisk ikke, hvem jeg var. Men vi fik så en, øh, vi lavede så en formel klage over den afgørelse, at jeg er blevet dumpet en semester. Og det måtte de så trække i land, og siden den dag...
0: Øh så er der var bogføring med være ja, ja. <laughs> så, så da jeg
1: underviser på Journalisthøjskolen, så starter jeg altid med at sige, er blevet præget af i dag? Ja.
0: ja. Det er min skyld. <laughs> det er lidt ondt, ikke? Ja. Var det så fedt at gå i gang med at læse uh, nu her efter nogle år med Svend, der over en og hårdt arbejde? Ja, det var det. Ja. Det var jo altså, et, generelt set skidespændende. Og, ja. den, og fordi uddannelsen
1: er delt op i, at man har en, en masse teori og en masse ting men så har man jo også sit praktikforløb ja. på halvandet år. Og der søgte jeg radioavisen ja. øh, og kom ind der, og den var så kombineret med et år på radioavisen og et halvt år på, på DSB's presseafdeling. Det var sådan en kombinationsstilling, og man kunne ikke vælger det ene og det andet fra.
0: Det var fordi, der ikke var nogen, der ville søge DSB's presseafdelinger, Ja, ja, det var sådan, man,
1: man, hvis man vil have det gode, så måtte man også ja. tage lidt af det mindre gode, ikke? Og jeg synes jo ikke, journalistik handler om at lave pressearbejde for andre, eller fremstille en historie på en måde, som tilgodeser et synspunkt. Nej. Så det var i sig, selv, i sig selv meget mærkeligt for mig at lave pressearbejde for DSB. Ja. For det var jo ikke andet end succes, succes på succes. Nej. Der var jo ikke et aflyst tog ind i presseafdelingen. Der var, <laughs> der var jo intet galt med DSB. Altså, ah, helt absurd. Men jeg boldrede mig på radioavisen ja. og havde det skønt der. Øhm, og lærte at lave nyheder. Øh, så mange, at øh, da jeg var færdig på radioavisen, vidste jeg, at nyheder, det gider jeg simpelthen ikke at lave. Altså, jeg, der skal jeg lave noget andet.
0: Det var ikke dybtegående nok, eller Nej, var det bare... Nej, slet, slet ikke.
1: Det er jo så overfladisk. Ja. Altså, det er jo så ensidigt perspektivløst nyheder, når du sådan ser på det, ja. isoleret set, ikke? Fordi hvad ligger der bag ved den beslutning? Ja. Hvad ligger der bag ved den udtalelse? Hvis man lige graver bare et halvt spadestik dybere, så kommer der jo en underskov af historier op. Og der var jeg så heldig, at jeg var et halvt år det, det år, var jeg så på Christiansborgs politiske redaktion på Radioavisen. Okay. Der mødte jeg en fantastisk journalist hed Svend Hansen, i den del af mit praktikforløb. Og han var udlånt af P1-orientering, for at komme lidt tilbage i den politiske savsmuld. Han var politisk kommentator på orientering. Så han havde taget sådan en et, et periode. Ja? Og så siger han til mig, du skal på orientering. Jeg siger, orientering? Er du fuldstændig binde Svend? Der sidder verdens kloge cement. Jørgen E. Petersen, Haldur Sigurd's. Altså, koryfererne, Torben Krog, de er så ufattelig kloge, de, de ved 9000 gange mere, end jeg gør. Jeg siger Svend, men de har også brugt et helt liv på det. Hvis vi ikke får nyt blod ind på orienteringen, så kan vi jo lukke os selv om fem år. For der er de jo ved at være færdige. Ja, siger så, men så ligefrem bare lige at smide mig ind på orientering. <går> ja. øh, jamen, det skulle jeg, og det skulle han nok vejen for. Og Hvis jeg havde nogle gode idéer, skulle jeg bare komme med dem nu med det samme jamen jeg skal jo lige gøre min hovedopgave færdig på skolen. Ej, ja. det kan man sgu da hurtigt lave. Nå, okay. Så mens jeg lavede hovedopgave, så lavede jeg faktisk vikararbejde på orientering, og lavede indslag om dansk fiskeri og landbrug, og meget sådan erhvervsorienteret, ja. øh, som de ikke havde meget af. De havde jo fagmedarbejdere, der vidste alt om Afrika, eller alt om Mellemøsten, eller alt om FN, og alt om sikkerhedspolitik, Tyskland, udenrigspolitik, men ikke så meget dansk. Var det interesse, eller var det fordi, det manglede? Jeg var fuldstændig vild med det. Ja. Det at få lov til at tale om noget i 7-8 minutter i Danmarks Radio, hver dag,
0: og man rykkede ved noget, ja. altså man kunne lave ting om. Ja, det ved man, når orienteringen begynder at grave i noget, så, ja. så gør, det ondt, på, så gør skal... det ondt på dem, man graver <laughs> i, ikke? som
1: regel. Ja. Og øhm, jeg havde det som fisk i vandet, ja. og havde verdens bedste redaktør, Ruth Berling,
0: men så, så var du pludselig en af de yngre jo.
1: Så var jeg jo pludselig Benjamin. Ja. <laughs> øh, jeg var Benjamin der i mange år. Altså jeg tror, jeg forblev den yngste medarbejder i fem eller syv af de ti år, som jeg var tilknyttet redaktionen. Ja. Op gennem 90'erne og til starten af 0'erne.
0: Øh, og hvordan var det, altså, da du så var men fra... Men aldrig
1: fastansat. Kun i sådan nogle uh, korttidsforløb. Altså sådan, vi havde sådan et begreb, er du årets sommerfugl eller årets julegave? så kunne man tage sådan 5, 6, 7, 8 ugers sommerferievikariat, eller en lille måned op til december. Ja. Plus det løse, hvis der var mangel på vagter og sådan noget. Ikke?
0: Så det var simpelthen på den måde, du blev tilknyttet som sådan en, en fast freelance, som de ringede til, hvis ja. der var vagthuller, og hvis der var noget på dit fagområde. Lige præcis. Der var der jo, der var?
1: Jeg var jo ikke den eneste. Der var ret mange, der, der havde det på den måde, at som pendlede rundt i DR-systemet som, som freelancer. Ja. Jeg var også en periode på... På TV-avisen på TV og, og over på den der hedder Søndagsavisen dengang. Nu hedder det, det kan 1, jeg huske, ja. 21 Søndag, men Søndagsavisen hed den, hvor jeg var, havde et halvt års vikariat som, som reporter der, og også kunne fordybe mig i nogle historier. Ja. Det, er, var du, var det har altid været min motivation, altså, jeg synes, at jeg altid har haft det sådan med journalistikken, at altså med al respekt for nyhedshundene, og al respekt for det hårde pres, de er udsat for hver dag, og nu i dag med tre, fire forskellige platforme, de skal levere på. Øh, med al respekt for det arbejde, de laver, de
0: kommer jo aldrig i dybden. Ja, men de, altså, hvis du er studievært, så skal du jo præsentere det, du kan nå at finde ud af på, ja. på forholdsvis kort tid. Ja. Altså, jeg tror, at min
1: personlige rekord på radioavisen var, at jeg lavede på én vagt, som var 9 timer, lavede jeg 17 telegramhistorier, som blev læst op, ikke af mig, men af... De korreferende Ole Emil Rissager, og hvem det nu var, der var ja. studieværter i radioavisen. Altså, man skrev telegrammer eller lavede rigtige indslag. Ja. Telegrammer til hele dagen og rigtige indslag til 12'eren og 16'eren, som det hedder. Så jeg tror, at min rekord var 17 telegramhistorier på en dag. Ikke 100% forskellige historier, men med forskellige nuancer. Efter jeg fortalte i formiddags kl. 10, øh, bla bla bla, eller efter vi sagde kl. 10 i radioavisen, ja. så har en eller anden udtalt, og så den næste. Men det blev så voldsomt, at jeg, når jeg kom hjem fra sådan en vagt, og hvis en eller anden spurgte mig, hvad har du lavet i dag? Så kunne
0: jeg ikke huske Nej. det. Ja, fordi så har man startet dernede og stået med ministeren til ja. sidst, og så, så ryger man helt... Du kan helt... lave
1: en test på dig selv den aften, ja. og hvis du, hvis du bare ser tv-avisen, lad være med at tage en blyant og et stykke papir frem, bare se en tv-avis, og bagefter prøv at repetere over for en, der sidder sammen med... Hvad har du hørt i tv -visen? Hvilke historier, og i hvilken rækkefølge kom de? Ja, ja det er helt... Jeg garanterer dig for, at du ikke kan. Ja, det tror jeg ikke. Medmindre du snyder og sidder og skriver ja. op. Men prøv den øvelse. Det viser lidt om, hvor flematisk fragmentarisk nydestrømmen er. Og især nu med nettet, og
0: du skal kunne på alle platforme, og... Men det synes jeg, altså... Nu, hvis vi nu snakker om, om orientering, ikke at jeg hører det så meget, som jeg egentlig har gjort. Jeg hører det rigtig meget ja. tilbage i tiden. Ja. Men jeg synes, der kommer mere og mere behov for, for de længere analyser, altså, fordi, hvis man skal forstå sammenhæng, ikke? altså man kan også se på podcastfonden, der, der kommer mere og mere programmer, som
1: jo mere en time
0: eller to til at gå i dybden med...
1: Jo mere kompliceret verden bliver, ja. jo mere politisk eller jo mere økonomisk vi hænger sammen med hinanden, eller EU og FN ja. og hvad ved jeg og NATO, jo større behov er der for... De brede og dygtige og dybdegående analyser. Ja,
0: jo mere spænd der er, både fra politikere og alt andet, jo mere er der behov for, at man forklarer... Ja. Men orientering er
1: heldigvis stadigvæk et flagskib, ja. og uh, står mit hjerte meget nær. Men der sker så det i... Nu er vi henne i nullerne. Ja. Et, to stykker. Får jeg nogle jobs der, som... som øh, og begynder at lave noget tv. Jeg er også med til at lave en tv2-dokumentar, som hedder Den Jyske Mafia. Jeg havde beskæftiget mig rigtig meget med trafikpolitik, om de der tåbelige, fuldstændig meningsløse, ligegyldige motorveje, ja. som Kai Ikast eller Svend Heiselberg fik vedtaget over i Vestjylland. De, eller i ja. de var jo særklasse. Ja. Vanvid. Men det var Den Jyske Mafia, som den hed. Ja. Og der var jeg med til at lave et, et program til TV2, som hed Den Jyske Mafia. Øh, hvor jeg kan huske, jeg interviewede Kai Ikast, som vi kaldte ham. Kai Ikast. Og jeg spurgte ham sådan direkte. Kameraet rullede. Kai, er der noget, der hedder den jyske mafia? Ja! Så han afbrød mig. Og jeg er medlem af den, og jeg er stolt af det! <laughs> og de var jo en magtfaktor øh, i dansk tra 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 trafikpolitik, og derfor lavede vi den der. Der fik jeg en lidt af tv, for det der er forskellen på radio og tv, er jo, at det impact, du kan få, er meget større. Hvis du nu laver et rigtig godt tv-program, så kunne det jo dengang ses af over en million mennesker, og vælte ministre sådan, hvor det kunne tage orienteringen måneder, dag efter dag efter dag, og køre ned i en sag. Og selvfølgelig afdække ofte meget bedre end et tv-program kunne. Øh, den store analyse og de lange og kommentarerne og alt det der. Men impactet var ikke det samme. Nej. Og så er det jo et spørgsmål om, jeg, at det var min forfængelighed, eller om jeg også var ved at være moden til at, prøve at lave noget andet end radio. Ja. Jeg havde også i, på det tidspunkt øh, engageret mig voldsomt i det, der hedder Radions Dokumentargruppe, hvor jeg lavede timelange radiodokumentarer ja. i en lang periode, og vi var en stor gruppe af freelancere under, under ledelse af Erik Valør, en forfatter og fantastisk dygtig journalist, jeg har kendt i mange, mange år. Øh, helt tilbage fra presstiden, hvor jeg havde en kort periode også øh, som, som løs fugl. Og der lavede jeg synes jeg selv, nogle sindssyge, pissegode radioprogrammer, som nærmest ingen hørte. Øh, eller så få hørte, at det ikke fik du ved, de helt store
0: K konsekvenser. konsekvenser. Jeg kan
1: huske, at jeg det sociale område en del og lavede noget, der hed Lægens mand, eller øh, firmaets som handlede om øh, de her kommunale lægekonsulenter, øh, som kommunerne styrede og sagde til dem under hånden, i skal altså skrue ned for antallet af invalide pensioner. Det har vi simpelthen ikke råd til. Så de skal bare afsted ud i og Der er ikke noget med, at de er syge. Eller og det var jo at stikke hånden i en vepserede, fordi allerede dengang var der kæmpe sociale problemer på det der område. Og, og de der lægekonsulenter var jo ikke deres Nej. Altså de var jo ikke... De kunne tage deres lægeløfter og smide ud med badevandet. Det havde de allerede gjort. Og der sted kom rigtig mange... Det afsted kom meget, ja. kan man sige. Jeg lavede også en anden serie om Forsvarets køb af det berømte Challenger-fly, ja. som jo var kan et skandaløst indkøb ja. i forhold til øh, udvalgelsen. Altså man fravalgte jo alle de andre kvalificerede flymærker.
0: Man fik også et fly der ikke har samme rækkevidde. Den kunne ikke last noget. Kun kunne øh, ingenting. Det var for fin indeni at de skulle tage sæder ja. ud, når ikke de de noget. Det vi
1: jo ikke kunne sige var i radioen, at øh, mm. hvor meget korruption er der i forsvarsmaterialeindkøb. Ja. Det kunne vi ikke sige og det kan jeg heller ikke dokumentere den dag
0: i dag. Nej jeg har hørt meget. Man kan jo bare, man kan jo ikke bevise det, men man kan jo bare se, at så kører man en, 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 en i den periode, ved at sætte et andet tårn på, så kører man en drone, nogle af de første droner, ja. og må skrotte det at sælge til kanadierne, man har det der, altså, ja. der er en overræk der, hvor der ja. virkelig, man ja. vil opfinde alt selv, og ja. skrue, og øh,
1: Det første program hedder The Challenger,
0: mm.
1: og det andet program hedder højdeflyve, Flyve, øh, fordi der kunne vi så, efter første program fik jeg nogle kilder. Det, altså, det var før den tid, hvor man sådan googlede øh, og alt det der. Øh, og fik jeg nogle kilder, som, øh, som sendte mig en e-mail, øh, som ikke fandtes. Altså den blev lukket den samme sekund, som modtaget, ja, jeg havde modtaget. Med nogle rapporter om fejlene på Challenger flyet. Altså helt katastrofale fejl, altså, som kostede forsvaret. Milliarder af kroner. Og som slet ikke kunne løfte de opgaver. Det var jo købt som et, et delvist et, uh, miljø-havovervågningsfly, mm. men blev jo de facto brugt som uh, VIP-fly til dronningen og statsministeren og hvem der ellers måtte snige sig ind. Det, det andet kunne de jo ikke. Det var noget, de skulle opfinde fra ny dag, som du selv siger. Mm. Uh, det var rent.
0: Uh... Jeg husker i starten, måtte de ikke have bagage med piloterne? Det kunne ja. ikke løfte. <laughs> øh, det var helt vildt. Ja. Nå, jeg fik jo sådan nogle
1: kilder, ja. altså det blev sådan rigtige øh, røver soldater, altså øh, en anden gang blev jeg ringet op, øh, gå ned i Nyhavn, der havde jeg et kontor inde i Bredegade, gå ned i Nyhavn og gå op og ned af Nyhavn, så finder vi dig. Jamen hvad hedder I? Det finder du ud af. Farvel, klik. Og så skal man jo være et skarn som journalist, hvis man ikke siger, det tør jeg sgu godt. Ja. Så jeg gik ned op og ned i Nyhavn, og så på et tidspunkt er der to hærtebrede gutter, der kommer op på hver sin side af mig, ned i kælderen, siger de. Så begynder jeg at tænke, nå, okay, nu var det så et værtshus, de ja. slæbte mig ned på, og jeg tænkte, helt så slemt kan det jo ikke være. De skulle bare sikre mig, at jeg ikke var overvåget, det viser jeg var. De fandt ikke kilderne, forsvaret, men, men forsvarschef Christian Witt på det tidspunkt, han udstedte jo en fatwa, om man så må sige, mod mig. Ja at han skrev på forsvarskommandoens hjemmeside, at ingen i det danske forsvar ønsker at tale med Tom Heinemann.
0: Hmm. Altså, punktum. Ja, ja. Men der er forsvaret, altså, har forsvar, der haft nogle sager der med, hvor de...
1: Og det må man selvfølgelig ikke, så jeg klagede selvfølgelig til forsvarsministeren, ja. som var en hækkerup dengang, og han øh, i rette sat jo Christian Witt, og det kan I ikke, men øh, Berlindske tidende som havde en meget forsvarsvenlig øh, journalist, Christian Brønnum skrev så en forside på Berlindske Tiderne, at PET jæger DR's øh, kilder, øh, eller FET, altså mm. FE jæger. Ja. Forsvaret jæger det er jeres kilder, sag om Challenger fly Og det var sådan lidt, okay, nu bliver det sgu rigtig røver soldater det her. Ja. Men det var det også. Det var nogle radioprogrammer. Men der var jeg, jeg havde lysten til tv, og jeg havde også igen nok den der udlængsel af, at jeg må se at komme ud og, og lave noget andet. Ja. Så i 2002 er jeg på rundrejse i Indien sammen med Lotte. Og der tager vi beslutningen om, at vi, vi vil fandme gerne ud og rejse, og vi vil gerne ud og lave fjernsyn. Og jeg bliver jo fuldstændig fascineret af Indien og hele den der mystik, der er derude. Og Lotte og jeg, øh, vi rejser faktisk sammen med Lottes familie, som har været der flere gange, og det er mageløst for mig. Fuldstændig mageløst. Men der er jo... Allerede på det tidspunkt vidste jeg jo godt, at enhver dansk virksomhed med, med 50 ansatte plus i det lag, de havde jo en eller anden handelsaftale med et eller andet tredje Det var jo i fuld gang allerede dengang. Ja, ja. Så jeg begyndte jo at research lidt på, hvad, hvad laver de her i Indien? Og det tog jo ikke lang tid, før jeg fandt ud af, at der sad, der havde Jyskjø. Det kunne du jo se inde i håndklæden, der stod jo inden inden Nu blev så kunsten at finde ud af, hvor i Indien, og hvad for en fabrik. Nu begyndte det journalistiske... Nysgerrighed og gen kommer op i mig, ikke? Ja. Men inden da, for at gøre mig klogere på hele det sydøstasiatiske, komplekse verdensdel derude, så tog Lotte og jeg en knap fire måneder tur rundt i Sydøstasien.
0: Også i 2002? Nej, i tre. Så ja. Men er Lotte, bare lige at du, nu nævner du hende nogle gange, hun også journalist? Nej. Nej, nej. Uh, på det tidspunkt er hun ikke andet end,
1: med sagt med dyb kærlighed og respekt, der er hun... Uh, Øh, psykoterapeut, psykolog og arbejder med øh, hvad er vi der der er, der er hun stadigvæk tror jeg ansat som i kommunen, Københavns Kommune med familiepleje og øh, med, med særlig fokus på, på AIDS ja. øh, og stofmisbrug det mener jeg jo, der var hun der også men altså ikke mere end at vi kunne tage sted Ja. Vi rydder. Og havde sparet penge sammen, og vi havde ikke nogen jobs. Jeg havde et, øh, fået et job af International Media Support om at, om at lave en rapport for dem om øh, eksilmediemiljøet rundt om Burma. Dengang var Burma fuldstændig lukket land, ikke? Ja. og øh, rigtig mange var flygtet. Så der var utrolig mange medier, eksilmedier i Indien og... Bangladesh og Thailand og Kina og Laos, og der, hele vejen rundt om Burma var der små miljøer af, af journalister fra Burma som var flygtet ud af landet, fordi det var det samme som at og hvis du var journalist der og kritisk over for styret, så døde du, ja. eller, eller blev slidt op i en arbejdslejr så det, det ville de gerne og det, jeg, tror jeg, jeg tror, kontrakten lød på 30.000 kroner det var hvad vi havde af penge og så havde vi selvfølgelig sparet lidt sammen men vi var klar over, at hvis vi ville Hele den tur, vi gerne ville, så måtte vi lægge budget på cirka 20 dollars om dagen. Alt inklusive. Ja. Også ophold. Og selv, selvom det er en del år siden, så øh, kan du næsten regne ud, hvordan hotelstandarden var. Ja, den var helt nede. <laughs> den var helt nede. Og, øh, og det var med lokalbusser og Songtavs, som de hedder derude, hvor du sidder på ladet af en, af en pickup med sådan en bank, sammen med alle de andre, og så betaler man. 5 rubies eller 10 øre eller en krone for at blive kørt 300 km. Uh, men det kan jo en fint transportere sig, hvis du ikke har mere end du kan bære på. Vi havde ikke noget kamera med, vi havde ja. ikke uh, radioudstyr. Ja. Ingenting. Ingenting. Kun, uh... Vi havde selvfølgelig et, et godt stilbilledkamera og tog en masse billeder, og jeg skrev og skrev og skrev og havde en lille bærbar med mig og skrev, og skrev og skrev på den der rapport. Fordi jeg tænkte, det er godt at få det gjort undervejs, så man ikke kommer hjem med en en bunke stor, som jeg ved ikke hvad. Så det, jeg skrev meget undervej. Ja. Men det var også frem for alt... Vi, vi rejste frem for alt for at lære dig at kende. Møde mennesker. Øh, skabe kontakter. Prøve at forstå landet. Og, have det, og tage den tid, det tog. Vi havde, jo ikke nogen, vi havde jo ikke nogen deadline på noget som helst. Jeg kan huske, vi vi startede i Delhi. Der var allerede mange jobs der i forhold til, i forhold til det eksilmiljøet Der var jo nogen, der hedder Missima Group, som er en stor, i dag et stort medie i Burma men som sad i Delhi, ja? langt væk fra Børne Og så tog vi toget, bumletoget, helt ud til Guwahati i Assam. Det tog 53 timer eller sådan noget, med en pragtfuld tur. Uh, altså med i snit 30 km i time, det ja. har kørt. Uh, og man ser jo ufattelig meget, og man ja, møder man kommer ufattelig hjem med mange hen. mennesker. Og så ender vi der i Guwahati, og uh, så kommer vi ud i Assam, og i de, i de syv søstre, som det hedder derude, de der nordøstindiske, stater som Mishulam, Manipur, Meghalaya, Nagaland. Altså sådan nogle stater i Indien, som hvor jo befolkningen jo ikke er indre. De er asiater. De ligner jo mere børmesere, end de ligner indere. Ja. Og øh, uden at, at man jo konstant har uroligheder derude, det tror jeg stadigvæk, man har, men det havde man i hvert fald også. Altså, der var
0: de fleste provinser derude, tror jeg, der er rimelig meget militært.
1: Total oprør. Der var ja. 250.000 udstationeret af samme rifles soldater Der var soldater alle vegne. Og øh, langt de fleste af kunne du slet ikke komme ind i, medmindre du havde et visum til dem. Det havde vi så kæmpet for at få i Delhi, og brugt noget tid på det. Ja. Øh, og kan huske, at vi kommer til øh, Manipur, som er den stat, der ligger lige i, deler grænse med Burma. Øh, der ligger en by. Nu skal jeg lige huske, hvad den hedder. Øh, den fandtes ikke på kortet. Der boede 30.000 mennesker.
0: Det var bare øh, aldrig registreret. Nej,
1: det var en smuglerby, som ingen af landene ville anerkende ja. var en by. Den lå lige på grænsen. Øhm, og der blev der... Ind i Burma blev der kørt kemikalier øhm, fra Indien, og ud af Burma blev der kørt øh, narkotika. Og de der kemikalier blev brugt til at lave amfetamin og metamfetamin, som det hedder, og alt det der. Ja. Det var et smule redde, uden lige, og vi lander i den her by i Manipur, altså den, i den stat, som også hedder Manipur. Og den by, som jeg ikke kan huske, men vi skrev en lang artikel til samvirke, øh, eller var det samvirke, jeg kan ikke huske, et eller andet tidsskrift. Det vilde vest i øst, kaldte de den, ikke?
0: <laughs> Men militæret må jo også være involveret i alle ting, siden den kan få lov til at være der.
1: Da vi landede i lufthavnen, ja. så stod der, altså det var en karikatur, at altså du skulle have set dem i sådan nogle coats med hatte på, som, øh, som kom hen og skulle se vores pas, alle andre. Vi var de eneste hvide mennesker. Ja. Altså, vi var de facto de eneste <laughs> hvide mennesker i hele Lufthavnen, og vi vidste ikke, hvordan der så ud inde i manipur by. Og så kommer der altså, katuren på efterretningstjeneste, folk, hen og siger, Who are you? What are you doing here? We just traveling. We are tourists. Der er ingen turister <laughs> i Manipur, siger han bare. Hvad, vil, hvad laver I? Ja. Jamen, øh, vi vil gerne se jeres smukke stat. Nå, det hjælper lidt, ikke? Hmm. Men øh, hvor skal I bo? Det ved vi faktisk ikke, men vi har set i, øh, set i et eller andet sted, at, man, øh, at der er nogle hoteller inde i Manipur, som har øh, en vis standard. Øh, ja, og så reagerede de her sådan set ind på det hotel, der, hvor de gerne vil have os. Og så kan jeg huske, at vi sad der, og der var jo langt over vores budget, det var nok 25 dollars for et værelse, ikke? Men øh, så kan jeg huske øh, meget tydeligt, at vi sidder ude på terrassen, og der er sådan en lille balkon, og får en kop te. Det er jo Spiritus og sådan noget, det er jo bandlys der. Ja. Det er i hvert fald øh, kun sådan noget, nogen kan få. Og hvis man skal have det, så er det, så er det approved by the Assam Rifles, altså den indiske her. For Army Use Only stod der på de flasker, hvis man ville have en flaske whisky. Ja. Så det var noget, der var smuglet ud af baserne til salg i hoteller og dit og dat. No, anyway. Så sidder vi der med en kop te, og så kommer der nogle jeeps med være op på taget, og ud hopper der en hel masse altså soldater, som jeg ser det, med store hjelme og... Og det sådan foregår meget hurtigt. De ryger ind, og bagerst i kolonnen er der nogle af de der gamle ambassador -cars. Kan du huske dem med gardiner i? Den ja. er gamle indiske, ja. fuldstændig fantastiske bil. Um, og udspringer der nogle civilklæde, og jeg sidder og kigger ned. De går ind på vores hotel. Holy shit. Så kommer der en cortege, fuldstændig manse til fra den anden side. Også maskinkevær og soldater, og udkommer der, og ind løber alle. Så tænkte, hvad fanden sker der? Og jeg, Lotte, jeg, vi bliver her. Der er ingen grund til at pusle til helen. Og, øh, men nysgerrigheden drev mig jo. Og så åbnede jeg sådan døren lidt på klem. Så kan jeg bare høre sådan altså 10 ladegreb. på én gang. Og så ned ad gangen 10 soldater, der bare står og kigger. Ikke peger på mig, men hvem er du? <laughs> undskyld mig, mm. øh, jeg vil bare jeg, jeg prøver at at få en ja. så viser det sig at oprørsstyrkerne og regeringen holder møder på det her hotel for ligesom at finde en eller anden form for våbenhvile eller ja. hvad det nu er ikke? fuldstændig absurd øh, meget 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 interessant og det, den, det land øh, altså der var så mange narkomaner og så meget AIDS, at det er det sted så vidt jeg er orienteret i verden der har den højeste koncentration af af et, dengang, ikke? I starten af nullerne. Ja,
0: der var så altså, mange misbrugere.
1: Der var tonsevis af, af misbrugere, ja. fordi stofferne flød ja. i gaderne. Altså bogstaveligt talt. Og det var jo det, som oprør styrkerne. Altså, det var jo en kamp om råden om, om, om og marge, ja. ja. Det er så min vurdering af det. Ja. Og så har herren
0: jo haft et kæmpe ja. indhuggi. Hvad ja. ellers kan de udråde det på?
1: Ja. Ja. Og derfor gik det så ellers over Storkersten, Bangladesh og Thailand og Laos og Cambodja og Vietnam og
0: og var det en så, var det en så, på opleveren, ja, ikke? udover en på oplever, Var det så med, hver gang du var et sted, og så grave sig ned, ligesom at blive specialist på de områder? Eller og specialist,
1: at... det kan man ikke blive så hurtigt, men man kan få en anden fornemmelse af, altså øh, bare ved at for eksempel læse alt, hvad man kan af engelsksproget og viser i de lokale lande, så får man jo et meget godt indblik ja. i, hvad sker der lige nu og her.
0: Og var det også og jeg henvæg? kontaktede
1: jo, jeg kontaktede jo, for eksempel var vi i, i Indien, der var vi flere gange til møder i sådan nogle Press clubs. Ja. Altså, de går meget op i, at man har uh, nogle klubber. Ja. Det er jo en typisk engelsk, engelsk. model. Det ja. er der også i Bangladesh, og der er i Thailand. Og der er jo Foreign relation Press Officers. Og, og dem har jeg altid kontaktet, fordi der sidder jo folk der, som er super gode kilder en anden gang. Ja. Så det var noget med at ud og shake hands. Og ja.
0: Men var det allerede på den tur, at du begyndte at få idéer til dine kommende? Ja, ja
1: det var jeg ikke i tvivl om. Det ja. ligger jo en guldgruppe i historier. Ja. Altså når du først ser fattigdommen så sådan rigtigt for alvor. Ja og tænker, og når du så går ned i deres lille te stall, som det hedder, det der lille pimp og en lille hytte, hvor der står en og laver lidt te, hvor der altid der sidder nogen på eller vej, på vej til eller på vej fra arbejde. Hvis man så er ude i et industriområde, sådan på kanten af det, hvor slumpen tit ligger, og så sætter sig der og drikker en kop te, så har du jo de første 10 historier. Ja. Fordi det er jo bare at spørge. Det koster jo ikke noget at spørge. Ja. Altså, kan du speak engelsk, Ja, det mange af de her lande taler. Folk jo et hederligt engelsk, de forstår i hvert fald godt mm. meget af det. Nå, men hvad laver du? Jamen, de er jo så en eller anden syreske, eller han, og han arbejder i en eller anden fabrik, der producerer skind eller sådan noget. eksporterer I, og, så, og big eksport. Okay, så er vi ligesom i gang. Hvad ja. hedder fabrikken? Ja. Nede på papir, ikke?
0: Hvem laver I til? Når... Ja, ja, og
1: hjemme og hjemme ikke? Ja. videre. Og så finde penge og komme afsted. Ja. Og det er der, vi laver vores blockbuster første store film i 2005, så det er
0: tilbuddreber. Så det er to år efter, I kommer
1: hjem? To, vi kommer hjem fra den der tur, i sent i tre, eller i begyndelsen af fire, ja. og, er, og er i fuld gang med at der, og har fået kontakt med en, øh, en ung indisk fotojournalist, der hedder Madhuan, som jeg stadig har et fuldstændig mageløst godt forhold til. Og så, så hvad hva kaldt du den første, du lærer? Når dræber.
0: Når dræber.
1: Det er ligesom den, den største store film. Og
0: der på engelsk, ja. Ja.
1: ja. Man skal altid lave den engelske titel først, så kommer den danske af sig selv. Man skal ikke lave den
0: danske titel først. der er i tvivl om den der, altså nu, nu, den var for DR, ja. men blev solgt til en masse lande. masse lande. Producerer du direkte på dansk, eller producerer du direkte på engelsk? Øh, med øje, ja. når du går i gang, altså har du det engelske? Producer, du, du selvfølgelig skal snakke engelsk med dem, men ja. producerer den ligesom engelsk først? Ej,
1: altså, dengang var det til dansk, ja. øh, men, men meget kort tid efter begyndte jeg at sige, den her, hvis vi skal ud i verden, så skal vi, så skal vi også have en engelsk version så ja. hurtigt som muligt. Det skal i hvert fald tekstes på engelsk meget hurtigt. Ikke?
0: Ja. Og når tilbud dræber, den handlede om tekstilsindustrien,
1: <coughs> Den handlede om tekstil, altså bomuldens vej fra jord til bord. Ja. Og det de foregik jo ved, at vi gik ind på strøget i København og filmede, at vi har købt et lag ja. i en butikskæde, der hed Indiska. Og det, det lag ville jeg finde, hvem der producerede et eller andet sted. Ja. Det samme gjorde vi med en række håndklæder fra Jysk, forskellige tekstiler. Det samme gjorde vi med Dansk Supermarked, forskellige sådan nogle hjemmetekstiler, som det hedder. Det kan være tæpper eller badeværelsesmodder eller ah, ja, håndklæder ja. eller alt sådan noget, man bruger i boligen. Ja. Ikke nødvendigvis t-shirts. Og så er det, vi pakker det der lag ned i en kuffert, og så flyver vi. På det tidspunkt siger Lotte til mig i god tid før, jeg vil filme. Jeg siger, det kan du sgu da ikke. Altså, man kan da ikke bare filme. Så skal du da lære. Men det kan jeg også. Bare giv mig et kamera, så skal jeg nok lære det. Ja, men så skal jeg lige have et kamera. Jeg havde jo tænkt mig, at jeg ville bare lege en kameramand. Øh, en, der skulle rejse med, eller et mm. eller andet. Sådan skulle det ikke være. Så købte jeg et øh, brugt kamera af en af, en, af, en, af en af mine rigtig gode venner, en norsk journalist der hedder Erling Borg. Han havde et... Øh, et Sony PD150, som jeg har lavet... Erling har jeg lavet mange filme med. Ja, det synes jeg, nemlig, at ja. det
0: navn har jeg stået på i min research. Og må du lave rigtig meget med. Ja, ja. skal jeg komme tilbage ja. til. Fantastisk
1: journalist. Anyway... Øhm, vi kører så det der kamera, og jeg siger som ligesom til Lotte, jamen... Du har aldrig lavet et Altså, du har aldrig filmet 30 sekunder med et levende billedkamera. kamera. Mm. Nem, det kan jeg vel lære. Ja, det kan du. Det kan alle. Mm. Så kendte vi nogle fotografer, og det gjorde jeg, og, så, og Lotte kendte også, og så hyrede vi simpelthen time på time. Først skulle hun lære alle knapperne at kende, så skulle hun finde ud af, hvordan holder man det stille, og lad være med at zoome, og op på stativ med det, og flytte dit kamera hen til objektet. Altså sådan nogle helt basiske regler. Og hun, tog på, hun var på en sådan ugelang kursus, noget med lys og lyd også, og så rejste vi. Og vi havde en halv kuffert fyldt med bånd, der var dengang, der var bånd i kameret.
0: Ja. Er de små, eller de små? der er. Det var de
1: bånd Men øh, det kunne vi jo ikke regne med, at vi kunne købe i Indien. Og vi mødte så med vores ven Madhuan i, i Delhi, og, øh, og med vores chauffør radio som, øh, som min søster og svoger havde brugt før. Det sødeste væsen, radio var på det tidspunkt øh, starten af 30'erne. Øh, også fra Delhi. Og så tog vi på landevejen i seks uger.
0: Der var ikke nogen problemer, når ikke kørt med så mange bånd og journalistisk udstyr. Nej, det var, det var vi ikke... selvfølgelig
1: nervøse for, ja. fordi vi var selvfølgelig rejst ind på turistvisum.
0: Ja.
1: Du kan jo ikke, ikke arbejde som journalist i Indien, hvis du skal have et journalistvisum.
0: Ej, det er nok altså, det... lidt svært at sige, hvad vil I lave? Ja, men vi skal lige ned og ja. filme nogle fabrikker. Kravet
1: er jo, at du, du sender dem et storyboard. Ja. Altså, hvad handler historien om? Og så vil de vide, hvem man skal snakke med. Og hvornår man skal snakke med dem, så kan du jo være helt sikker på, at du kommer aldrig til at møde dem. Nej. de er der tilfældigvis ikke. Ja, ja. Så selvfølgelig, men de der forretræder, dem den har man jo sådan at de bånd man har optaget, dem har man i rygsækken altid. Dem forlader man ikke Nogle sin. Nej,
0: på hotellet eller sådan noget. Ajj, nej, godt. nej, nej,
1: de er i rygsækken. I dag har man jo harddisken i rygsækken eller ja. kortene.
0: Og laver kopier og ja, ja, ja,
1: kopier kopier. Det nej. kunne man jo ikke den gang. Nej. Så det var noget med at passe på dem rigtig godt. Og så rejste vi jo sådan set rundt og fulgte bommullens vej fra fra bomuldsbælterne i nord op i punjab provinsen og hele vejen ned til Gujarat, hvor Keminova, den danske Keminova, havde en fabrik, der producerede noget af de mest nedadrægtige sprøjtegifte. Ja, til bomuldsbælterne? til ja.
0: hvad med fargstoffer og sådan noget? Det kommer vi ja.
1: jo kom vi også ned og så, ja. ned i, i Rajasthan, ned i noget, der hedder Sanganea-området, for byen Jaipur. Meget, meget primitive forhold øh, fra, fra det ene sted og til nogle meget, meget, meget altså moderne fabrikker op nord for Delhi i, øh, i, øh, i nogle industribyer, der hedder Parnipats 100 km nord for Delhi, hvor dansk supermarked og jysk og de store for produceret altså store mængder, ikke? Ja.
0: Æh, Selvom det var større og mere moderne så var forholdene ikke bedre? Nej, okay. for helvede. Nej. Altså
1: alt spildevand, det spildevand, altså, du kunne se nogle røde søer ved fabrikkerne. Altså, nogle gange var de røde, andre gange var de blå, men sådan, den grundfarven var sådan, mørkerød. Um, altså som 200 gange 200 meter ja. store bassiner Var det bare helt ud? Ja, ja. Og der var ingen membraner, der ja. var ingenting ja.
0: Jeg kan ikke huske udsendelsen, men jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske det der med de ser at ja. ja, der kom det der frem med hvordan det var produceret.
1: Ja. Og øh, velkommen på forsiden. Den var, ja. den, den, fik det enormt impact. Ja. Og øh, jeg tror, at de danske virksomheder herunder også Keminova fik så et chok over hvordan der i virkeligheden så ud, fordi ja. de har lavet sig forblænde af...
0: De har været på et kontor, så har de set x-antal håndklæder eller lager, og så har de sagt, jamen vi skal have 200.000 ja. eller 300.000. De har ja.
1: formentlig gået bedre mere efter selve kvaliteten af håndklædet, end af kvaliteten af arbejdet, ja. eller kvaliteten af arbejdsmiljøet, eller, eller alderen på arbejderne. Ja. Vi afslører jo børnearbejdere i stor stil på, på Jysk og Dansk øh, leverandør i Panipat. Ja.
0: Um, jeg kan tydeligt huske gang der dengang, her, at Hvordan det begyndte at komme fokus på det Og, ja. Ja.
1: og så havde, kan man sige Så var min øh, Så var min hellig ild jo tændt ja, så var Den jeg har ikke havde
0: slukket siden Og Lotte øh, Og Lotte film filmede,
1: godt nok. Og vi vandt øh, <laughs> Den film vandt øh, 12 eller 15 internationale priser ja. Var indstillet til Kavlingprisen Vi, vi det var. vandt FUJ-prisen Foreningen ja. for undersøgende journalistprisen I 7 Den kom i 6 Uh, filmen kom i
0: seks. Ja. Det var anden gang, du var nomineret til Kavling Ja. Du har været det tre gange?
1: Nej, to gange. To gange? Nej, det passer ikke. har jeg faktisk været tre du gange. Du har
0: også været i otte.
1: Jeg, ja. har, jamen, jeg har været nomineret tre gange. Ja. Men som Alex Frank Larsen siger, der har fået den. Ja, ja. Du skal ikke lade dig slå ud af det. Jeg var nomineret syv gange, før
0: jeg fik... Nå, okay. Og jeg tror, han håndede på den anden måde. <laughs> nej, <laughs> nej, nej.
1: Det er svært at få Cowling. ja. ja. Uh, men det var tæt på.
0: Men man skal ikke... Og der er også
1: nogen, der siger... Du skulle have haft den. Ja.
0: Men når man bliver nomineret, så er man også tæt på.
1: Ja, ja, det er meget fornemt. Ja. Det er
0: meget ærefuldt. Men det var da en god start på at være selvstændig. Det må man sige. Var det, også, altså, det er jo også et eventyr, sådan nu, når vi sidder og snakker eventyr. Det der med at grave ja. sig så dybt ned i. Ikke? Ja, men altså, det elsker jeg jo. Det er jo selve journalistikkens ja. DNA. Og så er der da ja. også et, et ekstra ben, når I laver det samme?
1: Ja, ja. Vi har jo, vi jo. to ikke har oplevet, Lotte ja. og jeg. Det er fantastisk. Altså, Det synes jeg har været den største gave. Jeg tror ikke... Jeg tror heller ikke, at jeg var taget alene af sted i 6 uger, okay. øh, så træder jeg nok brudt turen op i sådan nogle, nogle
0: perioder, forløb af ja, ja.
1: mindre periode. Men
0: det må også give en, det kan være, at det kommer ind på nogle af de andre filmer, men, men når man kommer som et par, ja. at der er meget mindre mistanke.
1: Ja. For går i, ind på det
0: samme hotel, de bor på det samme værelse, de sidder i, og spiser. Øh, og og også
1: og i uh, immigration i lufthavnen, ja. fordi vi rejser jo altid som turister. Ja. Men vi ligner jo ikke et filmhold, Nej. når der står vores Mr. Og Mrs. Heinemann ja. i vores pas. Uh, vi har vi jo altid researchet I god tid på Hvad er der af seværdigheder i Baku I Azerbaijan Et af verdens absolut mest største Lorteland der findes uh, Der fængselsjournalister Lige så meget som, lige så hurtigt, som vi kan skifte underbukser Hvordan kommer man ind i det land Uden at blive opdaget Når vi har kamera med, vi har grej med, vi har ja. mikrofoner med Vi har alt muligt Det er jo ved at have en cover story ja. Så skulle vi blive stoppet Skulle de begynder at rode vores grej igennem, så har vi jo også en coverstory, der hedder, jamen, vi er et ældre ægtepar, som bare har noget godt grej, fordi vi elsker at filme fugle eller blomster, eller i det her tilfælde, de store kulturperler, der er i Baku.
0: Ja.
1: Ikke at der er det, men, men, men så kan, kan du besvære, besnære en hver embedsmand, ja, ja. Eller, eller nationalist ved at sige, men dit smukke land, ja. det er det, vi vil se, bortset fra, at der så stinker af petroleum overalt, og det er en stor fub, det hele ikke? Men vi har jo altid sådan en cover story ja. med os, og nu filmer vi jo på kort. Vi har jo altid et kort, der er fyldt med pæne billeder, hvor Nej, jeg, men tager jeg, I
0: samtidig også. jeg står og ja. vinker,
1: og ja. det er det, der hedder slot A på kameraet. Ja. Nu afslører jeg en fabrikshemmelighed, ja. men kameraerne har jo to kort indgange, ja. ja. og kort A er altid det pæne. Det er der, hvor vi, hvor vi har sådan blomster og statuer og fugle, der får mad, eller Lotte, der vinker, eller mig, der går. Det er altid kort A. Kort B er altid et andet sted, og altid tømt.
0: Sådan er det. Men når man så får så meget succes for en, så ved man også, at man er på det rette spor. Ja, sådan var det helt tydeligt. Og det var egentlig det, du har lavet lige siden? Ja. Hvad var det næste? Jeg kan forestille mig, at idéerne kan jo...
1: Jeg tror, tror, vi lavede... Vi lavede nogle småting efter, men så kom den der serie, vi kaldte Flip the Coin, som jeg lavede sammen med Erling Borgen. Ja. Hvor vi lavede tre film. Hvor den ene film handlede om øh, den bitre smag af te øh, og et tårn af løfter. Ja. Og så har jeg lavet Erling en i Norge, som hed, og det kan jeg ikke huske. Men den, de blev lavet designet specielt til de danske, norske og svenske seere. Ja. Public Service, altså SVT, NRK og DR.
0: Og når du siger designet, er det fordi, man har nogle programkrav i de ja. lande?
1: hvis du ikke har en klar national vinkel, ja. så kan du ikke sælge en film med, med det her indhold. En, en kollega til mig fra DR øh, forklarede det på den her måde med al respekt. Nære og koster ja. det
0: lyder kynisk. Ja, men, jeg, 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 men sådan det er tænker en redaktør,
1: ja. hvad rager Afrika mig? Men mindre, med at, at der er det er et dansk firma, der en, ja. udnytter små sorte. Så et,
0: et tårn af løfter. Ja.
1: Hva, hvad handler den om? Den handlede om øh, Telenor og soms produktion ah, den, af mobiltelefonmaster ja. i Bangladesh. Hvilket var helvede på jord.
0: Fordi de skal galvaniseres ja. og sådan noget der, eller hvad?
1: Folk faldt ned i de der syrekar,
0: døde. <laughs> de brændte ihjel. Ja.
1: Altså... Jeg tror ikke, jeg har set så grove arbejdsforhold hvordan, før. Hvordan,
0: hvordan finder Folk stod
1: du... op i de der tårne 60 meter over jorden i deres klipklammer. De havde ingen sikkerhedslinjer, ingenting.
0: Hvorfor var de 60 meter op der? Fordi, man de skal dem.
1: samle dem først,
0: og så piller, og så dem og så piller
1: ned. man dem ned igen og galvaniserer ja. dem, og så ved man, det passer. Ja. Først svejser man de der, og så gælder ja. det. Hold Men... nu kæft, Erik. Hvordan... Jeg har
0: aldrig set noget lignende. Det kan jeg. Hvordan... hvordan finder du den historie? Det er jo så
1: der, at nu er vi så allerede nu vi helt tilbage til, hvor jeg, hvor jeg rejser rundt og, og skaber et netværk, ja. altså venner. Den første tur, faktisk. Ja, ja, man kan sige, hvordan finder jeg en fixer i Bangladesh, som vi kalder det. En ja. fixer er jo en, en, ikke alene en tolk, men det er også en, der kan researche, det er en, der kan tage ud og snuse. Ja. Være mine øjne og ører mens jeg sidder hjemme og prøver at planlægge tur. Ja,
0: og en, som stoler på dig, fordi han bor et sted, hvor han får...
1: Hvor han kan dø af ja, det her, det er ja, ja. Og, øh, og det, det, det er jo den anden sikkerhedsaspekt, som vi jo altid diskuterer meget grundigt, når vi, når vi begynder at undersøge sådan noget. Det vi, skulle have, det, vi skulle have på plads med tårn og løfter, det var jo, hvad er det for nogle fabrikker, der leverer varer til, til, til Telenor og Erikssons, altså ja. svensk og norsk selskab. Og Telenor er jo også dengang 53% ejet af den norske stat. Ja. Øhm, det vi jo så gør der, det er, at vi sætter os ned og læser på Telenors hjemmeside, og i Eriksons hjemmesider, eller i deres årsberetninger, hvor meget de gør for miljøet, hvor meget de gør for at undgå børnearbejde, hvor meget de gør for at passe på arbejdsmiljøet og sikkerhedsudstyr og værnemidler, og altså, når du så kommer ind på sådan en fabrik, den ville jo ikke være åbent i 20 minutter i Danmark, ja, nej, før politiet vil. havde omringet fabrikken og lukket den med tvang.
0: Og folk var gået hjem også. Ja, ja uden at folk ja. var
1: selvfølgelig gået hjem. Men hvis, ja. hvis du bare forestillede dig, ja. hvor slemt det var, og tænker sådan, prøv at overføre det til danske forhold, eller norske, eller svenske forhold, det ville jo aldrig ske. Ja. Det var sådan noget, vi kunne se måske i en dansk øh, jernstøberi for 150 ja. år siden.
0: Hvordan starter I? Så starter I med at få Filmet forhånden, ind I interviewer cheferne og alt sådan, noget, sådan hvis ja, der er altså det, det gælder
1: om er jo at indsamle, viden, indsamle og dokumentation, og bevis, ja. beviserne. Så I ned nede på
0: fabrikken og ser yes, det andre?
1: og det her med skjulkameraer og kameraer og -historier og Kommer I ind, fordi de tror, I er køber eller kommer I ind? I det her tilfælde, der troede de, at vi var... Øh, jeg var research scientist, jeg havde så galt lavet et visitkort. Jeg hed Niels Hansen. Jeg arbejdede på Københavns Universitet, og jeg var research scientist og forskede i øh, galvaniseringsteknologi. Og jeg rejste rundt i Sydøstasien sammen med min yndige assistent, Miss Lotte, fra ja. øh, min professor hjem i Danmark, som havde udviklet nogle teknikker, hvor man kunne spare på galvaniseringen ved altså at bruge nogle andre legeringer. Ja. Og på den måde kan vi alle sammen spare en hulens bunke penge, for det er dyrt at galvanisere. Så kommer du ind. Så kommer vi ind. Hvad <laughs> <Ja. laughs> yeah. vi så gjorde, var jo så, at uh, filme så meget, vi overhovedet kunne, både med kamera og med almindelige kameraer. Ja. Og uh, det vi forklarede, hvorfor at Lotte filmede, var jo, at uh, det var for, at min professor hjemme i København kunne se the premises, altså ikke the working conditions, Nej. men the premises and how the manufacturing is in fact with the galvanisation process, ja. altså med galvaniseringsprocessen. På den måde fik Lotte lov til at filme. Ikke meget, men lidt. Ja. Men nok til, vi har en anden teknik, når vi kommer ind på sådan et sted. Det er, at hun falder hurtigt tilbage, og jeg går meget hurtigt med ham, der viser mig rundt. Ja. Altså Typisk fabrikschefen eller kontorschefen eller et eller andet. Afsted med ham med det samme. Jeg trækker ham næsten væk. så at Lotte falder lidt tilbage, og kan dermed rette kameraet hen mod kemikaliedunken eller børnearbejderne ja. eller syrebadene. Ja.
0: Men bliver det ikke nemmere og nemmere også? Altså i dag med små gopro noget, man kan, kan montere på det andet kamera, så I faktisk filmer mens I går og filmer, så filmer I hele vejen rundt. Man, man kan rigtig meget ja. i dag.
1: Jo, og det er selvfølgelig en gave. Ja. Men det har jo også nogle etiske udfordringer. det er jo en, en anden ting, det vil jeg gerne vende tilbage ja. til, fordi jeg er jo lidt kendt for at gå hele vejen.
0: Ja, det er tænkt. Og om jeg så skal
1: snyde mig ind på en fabrik, så skærer jeg derind. Ja. Øh, og det gør jeg så. Men jeg har jo ikke tænkt mig at bringe de her historier, før jeg har konfronteret ja. fabrikkens ejer. Fordi jeg kan huske med... I præcis den der uh, confidence-stil, hvor vi starter med uh, at afsløre uh, børnearbejder og hvad ved jeg, der konfronterer jeg ham jo fuldstændig med hvert eneste kritikpunkt og uh, direktøren for fabrikken. Og jeg siger også, jeg var ikke research-professor eller research-scientist fra Københavns Universitet. Jeg var i virkeligheden journalist, og mit navn er som Ejnemann, ja. og her er mit kort, og bla bla bla. Og der afsted så kom så, at han uh, truede med bål og brand og... Uh, og det kunne jeg ikke tillade mig, og ja, selvfølgelig kan jeg tillade mig det. Svarer man på spørgsmålet, har du børnearbejder? Nej, det havde han ikke. Nå, okay. Hvad er det så, vi ser på billederne? Ja, men det er nogle underafdelinger, det er nogle under, underentreprenører, der har fået lov til at arbejde inde på byggegrunden, altså inde på fabriksgrunden på din fabrik.
0: Ja, så kan det stadigvæk det. Det er stadigvæk børnearbejder ja. Og når
1: jeg så går ud og spørger børne ude ja. i landsbyerne, som vi har sløret og selvfølgelig anonymiseret, ja. uh, må vi se jeres lønbog? Så står der CONFIDENT stil i lønbogen, ikke. altså i deres
0: ja. lønningslister,
1: øh, ja. så du ved, de og så prøver jo alt muligt. Og
0: så tilbage til Eriksen og lave sådan et, et feel good interview indtil de så... Øh, ja. ja.
1: Og øh, <laughs> den, la den lavede vi jo til NRK, fordi det var så meget norsk, fordi det var nord. Men Danmarks Radio viste den, ja. som under, et, under titlen Et Tårn af Løfter, et Tower of Promises. Og den, et tårn og løften hed den på svensk, og et tårn og løfter på norsk. Så det var en meget fin titel, Men det var jo ligesom NRK, der betalte for den. Ja. Så fik Danmarks Radio og SVT den faktisk de facto gratis. Altså forstår, hvad jeg mener, ja. at, at man...
0: Ja, man køber hinanden jo. Man køber ja, Men hinanden. det er slet ikke samme pris, når man genkøber. Nej. Men, på den måde
1: kunne det, kunne det lade sig gøre finansieret.
0: Men, men den, var jo, den kom jo i 8 men samtidig laver jeg også den med T? Ja. Så var det, det var planlagt alle tre? Alle tre var planlagt i én pølse. Og filmet også, inden I kom med noget, så de blev filmet i årene inden? Eller hvad? Sådan de, hvad skal man sige, at du har det hele i kassen, inden du begynder at, at komme frem?
1: I i løfter tager vi hjem og redigerer færdigt, og klipper og klar til udsendelse. Og så er vi i gang med T'en. Okay. Og T'en lavede jeg jo meget tæt samarbejde med Erling med Bogen. Ja. Erling Bogen er en 70-årig journalist fra Norge som formentlig er en af Norges mest kendte journalister. Han møder jeg under nogle helt aparte omstændigheder. Den skal du lige have. Det er lidt sjovt, fordi hvordan man opbygger et netværk, og hvordan man er nødt til også at stole på hinanden en gang imellem, hvis man, er, hvis man vil arbejde over, grænsen, over grænserne som journalist. Jeg er i gang med at afsløre Tommy Hilfiger og... Gap og Navy og nogle af de helt store tøjfirmaer. På grænsen imellem Burma og Thailand ligger der en række fabrikker i en by, der hedder Mae Sot. Ja. Uh, jeg lavede et uh, radiodokumentar, der hedder Tøjslaverne fra Burma. Det gjorde jeg helt tilbage i 2001, eller sådan noget, ja. tror jeg. Tøjslaverne fra Burma. Eller, som Erling kaldte, The Real Slaves of Fashion. Ja. Fuldstændig forfærdigt. men... Jeg er så der i Mæsot, da jeg rejser med Lotte rundt. Nej, det skulle før det. Jeg, jeg er i Mæsot for at undersøge det her. Nu skal jeg lige holde snoren ren her med tid. Vi har været på vores tur, så det her det er i fire. Ja. Tre eller fire må det være. Mm. Vi, har, vi har besøgt Mæsot. Vi har i øvrigt også besøgt de der store flygtningelejre, der ligger på den mesiske grænse, som stadigvæk er flygtningelejre, hvor at flygtninge fra Børma stadigvæk sidder.
0: Ja, nu er der kommet endnu flere.
1: Ja, og der er endnu flere. Ja, de sidder så over på den anden side ja. og hedder Rohingya. Ja. Men de her over hedder Karanier og Karener, okay. som, sta som stadig ikke kan vende hjem. Så er det er altså, de første.
0: Det var du, så... de første
1: flygtninge. Ja. De har siddet derude. Altså, de fleste af børnene i lejrene er født der og opvokset der. De har aldrig set Burma. Ja. De er børneser. Der har vi så også i Sot og hører så om en lille bitte fagforening, eller hvad kan kalde det. Det er ikke en fagforening, det er sådan en slags aktivistgruppe af nogle folk, som prøver at hjælpe øh, de her slavelignende forhold, som thailandske virksomheder tilbyder, børmesiske øh, eksil,
0: Hvorfor? altså
1: illegale indvandrere, ja. som arbejder på fabrikkerne i Maisot-området, hvor der er pigtråd og strøm i hegnet rundt om fabrikkerne, <laughs> ikke for at holde folk ude. Nej, det er jo arbejderne ind. For at holde dem inde. Ja,
0: det er så vildt.
1: Det var så vildt. Og vi kom jo ikke ind. Nej. Men vi, øh, vi fik nogen inde på fabrikken til at tage labels med ud. Ja. Altså hvad er det, man syr ind i tøjet? Ja. Det var jo Tommy Hilfiger. Det var alle de store mærker. Øhm. Og Tandok, hed han, var vores lille aktivistven, han nævner ikke for mig, at der kort tid for inden havde været en to meter høj, gal nordmand, og stillede ham de samme spørgsmål. Øhm. Og han hedder Erling Borgen. Da jeg kommer hjem, finder jeg, at der er Google så nyt, at, at, at altså, det er sådan mirakelig, at mirakel, man kan finde noget. Ja. Men jeg identificerer ham og tænker, if you can't beat them, join them. Ja. Fordi jeg er jo i gang med at lave en radiodokumentar. Ja, ja. Jeg er jo her, han kommer med et eller andet dag før.
0: Ja, for han har været nede før der. Er.
1: <laughs> og det er Arling mm -hmm. Ja, goddag Arling ja, nu skal du høre. Jeg hedder Tom Hegnemann, jeg er journalist i Danmarks Radio, og, og jeg er i gang med at lave... Øh, jeg lavede en historie fra så. Hvis jeg nu siger Tommy Hilfiger, hvad siger ja. du så? Ja. Og jeg, jeg, jeg har jo læst på nettet, at du er jo meget, meget omsøjrejsende journalist, og ja. jeg tænkte, om vi ikke skulle indgå et samarbejde og sådan noget. Og jeg har lidt uh, travlt lige nu og lidt rask, og jeg får ringe dig senere. Ja. Farvel. Ja. Eller du får ringet igen senere. Farvel, siger han. Jeg okay jamen jeg kommer også ud af det blå. Gik der 10 minutter, så ringede telefonen. Hej, det er ærligt. Mm -hmm. <laughs> så havde han googlet mig. Nej, ja,
0: så kan lige undersøge, om du er. Hvem <laughs> ja, er
1: jeg? Ja. Og, øh, og han var i gang med at lave et klesleroverne øh, fra, fra Thailand, eller fra Burma, øh, til, til NRK TV. Han var jo TV-mand, han havde været han havde været NRKs uh, korrespondent i Latinamerika og Sydamerika i fem år ja. Og han havde været kines, eller, uh, NRKs korrespondent på TV og radio i Kina i fem år Og var vendt hjem til NRK som senior medarbejder Og blev smidt over i et hjørne og sagde Nu kunne du lave udenlandsnyheder her fra skrivebordet Og det gad altså Erling ikke Så han gik også selvstændig ja. og begyndte at lave dokumentarfilm Og, øh, og jeg flyver selvfølgelig til Oslo, Lynebørge Og vi holder møder og vi ender med at tage sammen til både Maesot og, og Bangkok og Hongkong for at følge sporet. Fordi på det tidspunkt har vi fået fat i en masse dokumenter, og som, altså som 100% beviser, at Tommy Hilfiger godt ved, at de her tekstiler kommer herfra. Okay. Dem skulle vi jo bruge, når vi skulle konfrontere. Ja, selvfølgelig.
0: Og de ved, at det er... Tommy Hilfiger sendte jo fem,
1: øh, fem advokater til Oslo øh, og forsøgte at tilsvinge sig adgang til NRK hvor de blev høfligt, men bestemt vist ud af døren.
0: Ja, det er det lige glemt skandinaviske medier?
1: Ja. Og, at, øh, og da så Erling endelig fik lejlighed til at konfrontere dem, så øh, vi havde jo puttet papirerne. Altså, dem havde vi jo ikke lagt frem med det samme. Men vi ville have dem til at sige, at det her det er 100% kopivare. Det har vi intet kendskab til. Mm. Lad dem bare trække dem ud. Det er det, vi kalder Bambi-effekten i journalistikens verden.
0: Ud, ud på isen. Yeah. med jer.
1: Øh, Og den bliver tyndere og tyndere. Øh, men Kom med alle jeres løgnhistorie. Og så kommer de jo med deres løgnhistorie, Og så lægger du først dokument på bordet Det her det er et eksportdokument Der er underskrevet i øh, USA Og øh, det her tøj det skulle via Bangkok Til Hongkong og, og sejles til Kanada og sælges i USA Under det her mærke Og det mærke er jeres importmærke I øh, importnummer i USA Så der er vist ingen tvivl om at, øh, at Jeres tøj kommer derfra
0: <laughs> <laughs> så jeg. Tror du det var underholdet? <laughs>
1: Der blev vi altså jagtet i Hongkong. Altså, der vil jeg sige, at det er et af de farligste øjeblikke i, vores, i mit liv i hvert fald. Der troede jeg fandme, at vi var ved at komme alvorlig gale Under sted.
0: researchen eller efter? Nej, da
1: vi var nede og konfrontere.
0: Og ja. satte de folk efter Ja. ja.
1: Og vi havde en, havde en kinesisk kameramand, som hedder Chang Wei. Og Chang Wei, han kan godt se, øh, hvor folk kommer fra og hvem, hvor folk ikke kommer fra. Og øh, da vi er på vej ned ad trapperne fra kontoret, øh, Tommy Hilfikers kontor i Hong Kong, der øh, går vi over gaden, eller over en stor fodgængerovergang, og så går vi ud, starter vi midt på gaden, og så siger Chang Wei, turn around. Og så vender vi om, fordi man hører, hvad ens fikser siger. Ja. Hvis ens fikser siger, gå, eller ud af fabrikken nu, det har jeg selv oplevet mange ja. gange, nu er det ud. Fordi så begynder det at blive for farligt, og så bliver der måske talt et sprog, jeg ikke forstår. Og så, det, så skal man bare lytte, hvad ens fikser siger. Ja. Øh, afsted med dig. Nu. Og han siger bare, vend om. Nu. Og den vej. Og det gør vi så. Og der var fem gutter, som øh, Zhang Wei sagde, det var ikke Guds bedste børn. Og de havde nok ikke lavet jer slippe med at aflevere kortene. Og jeres mikrofoner og jeres udstyr. Der var ringet Der var vi sådan en lille smule bange. Ja. Så det var det noget med at komme afsted. Så bange har jeg heller ikke været siden øh, Sydafrika... Øh, 16, hvor vi øh, er nede og afslører vinindustrien, men det, det er måske for tidligt at snakke om den, men...
0: Den får vi. Det
1: er bare for at sige, at, at. vi har lavet rigtig mange øh, historier om, det globale, øh, om de globale spørgsmål, og det man vel kan kalde bagsiden af globaliseringens
0: ja, det, medaljerne. Ja, det er ligesom blev dit spor, jo. Ja, fordi, det er jo ligesom blevet ja, mit kendetegn. Fordi er jo lidt det samme. Det er jo tæen også... Er der har jeg set billederne. Det er ja. jo også lavelignende forhold. Ja, og... Øh,
1: og her er det sågar uh, fairtrade-industrien, ja. uh, altså fairtrade-mærket, vi afslører. Ja. Ja. De skulle jo ellers garantere, at teplukkerne fik bedre løn- og arbejdsforhold. Alt var mere gennemsigtigt, og alt var bedre for dem. Men ikke når man teplukkerne også... Altså, de kunne heller ikke forlade farmen. De var jo også ja. nærmest slaver. De er slaver. Ja? Det er de facto slaver. Hvis du ikke har et national identity card i Sri Lanka, ja. og du er tamil, at den generation, der kom over, øh, gik til uh, med englænderne over for at lave kaffe i første omgang. De slaver, man tog fra Tamil Nadu, de er jo blevet til en million tamiler, som bor inde på plantagerne. Ja. Hvis de ikke har et, et ID-kort, altså svarende til et tyskort eller et pas, så, må, så bliver de anholdt på åben gade, og så ryger du i spillet. Ja. Så de forlader aldrig plantagen.
0: Så de har faktisk en million mennesker, som ja. styrer ved, at de kan gøre, hvad de vil med? Og
1: det er ikke, det er ikke dem, der, der gik under navnet de tamilske tigerer, som boede op nordpå. Nej. Det er en helt anden gruppe tamiler, som ikke har noget med, med den tamilske befolkning, som bor inde i slave, slavelejrene, inde i, øh, i T-plantagerne. Og hvordan dokumenterer man det? Du skal jo ind i plantationen for at kunne filme. Ja. Og det er jo noget med at finde ud af, hvornår er formanden der ikke. Ja. Og hvornår kan ens fikser arrangere, at vi kommer søndag, Kl. 10 i kirketiden. det er jo et meget anvendeligt tidspunkt at, at tage ind og filme sådan nogle steder, fordi der er rigtig mange øh, øh, religiøse mennesker, som enten går i kloster eller i moskeen eller, eller i kirken, og det er nogle faste tider, og hvis, afhængig af religionen, så skal man sørge for at finde den rigtige tid der, hvor formanden er nede og betaler afbigt et eller andet sted ja. i sin kirke, eller hvad det nu er, han går til. Så kan man komme ind i fabrikkerne eller ind i plantagerne. Ja. Og det gjorde vi jo så. Og,
0: og det, og nu kan jeg huske billederne, hvor man ser uh, teplukkerne gå. Og, altså, det ser jo idyllisk ud, men det er nogle sindssyge arbejdsforhold. Men, men er det alle de bare store
1: Jeg blev bidt af nogle hiler ja. der på benet. Ikke? Fordi vi gik derinde og filmede. Ja. Og, og vi må jo være det rene sukkervand for dem. ikke, ja. Fordi uh, jeg havde i hvert fald to eller sådan noget. Den ene ja. af dem, den flåede jeg bare af. Jeg tror, det blev de to timer eller sådan noget. Tre ja. timer. Det blev det hele dagen nærmest. Jeg kunne simpelthen ikke stoppe det. De sprøjte jo
0: et eller andet ind, ind de der ja, ilder, for det at... Korrelere.
1: Ja, det må ikke størkne, ja, ja. vel? Nej.
0: Men var det de store te også, der, der fik lavet der, eller var det generelt alt? Det var dem alle ja. altså uden undtagelse. Og de kæmpede, og Unilever,
1: som er dem, der ejer leptons, dem, dem havde vi jo både afsløret i Bangladesh, men også Erling havde så været i Kenya, og afsløret dem i deres rigtig store te-plantager dernede. Og vi havde afslører dem øh, i Sri Lanka, hvor, øh, hvor de laver næsttee, altså øh, tørpulver. Altså ligesom pulverkaffe ja. kan man jo også have pulverte, det der hedder iste. Ja. Det laver man jo også af te, og det var en kæmpe fabrik der i, øh, i Sri Lanka, hvor øh, vi fandt en enke til en mand, der få måneder forinden var blevet trukket ind i en arbejdsmaskine og blevet knust. Altså død. Mm. skåret i stykker af den der te-knusemaskine. Og vi skyld det var, det kan man altid diskutere, men der er formentlig vanglet nogle værnemidler der. Høj, eller synes <laughs> Et eller andet. Men uh, hun var godt den og Unilever kendte ikke noget til noget. Nej. Indtil vi uh, interviewede hende. Og uh, de havde jo deres spioner ude. Så de fandt jo ud af, at vi havde fundet den der enke. Og så gik det stærkt. Så fik hun erstatning, og hendes to børn, nu faderløse børn, uh, der blev oprettet en fond, så de kom til at gå i skole resten af livet. Mm. Og øh, vi fløj ned til Bruxelles, hvor Unilever er hovedkvarter, og de lagde sig fladt ned. Ja. Altså, det, I, hun har forstået, vi siger undskyld. Ja. Og betingelsesløst undskyld. Hvorimod, dansk supermarked og flere andre t importører i Danmark, de nægtede og nægtede og nægtede. Og nægtede. Det kendte de ikke noget til. Fairtrade, de, øh, de var jo helt ude skide.
0: Ja, fordi det er jo netop ja. Det er jo Og på, der.
1: på. Ja. Og de vil ikke medvirke, og så prøvede de alligevel, og så sad de og... Ja, det viste sig jo, at de havde... De vidste jo godt, at vi havde været der. Det var jo blevet rapporteret hjem. Så havde de fløjet egne folk ned for at afsløre, at jeg havde manipuleret, at jeg havde løjet, at jeg havde sagt til mine kilder, at jeg ikke var journalist, men jeg var NGO, ja. at jeg havde lovet dem penge for at medvirke i min interview. Og hvad ved jeg? Indtil... Øh, det påstår de så.
0: Ja. Og prøver at få nogen til at sidde og sige.
1: Ja. Og jeg siger så, at øh, det passer ikke, og jeg kunne da ikke drømme om det. Det ville være det samme som at, øh, at øh, ekskludere mig selv som en hver form for troværdig journalist, hvis jeg betaler mine kilder noget som helst. Mm. Så det har jeg ikke. Og i øvrigt, den kvinde, I nævner, som jeg angiveligt skulle have betalt med noget mælkepulver, øh, hun medvirker slet ikke i udsendelsen. Jeg har slet ikke interviewet hende, mm. så jeg ved ikke, hvor I har hende fra. Um, og vi afviste jo det hele, og så ville de så prøve, så sagde jeg, at dokumentationen. Det gjorde de så, det var så nogle interviews, som Fairtrade Danmark havde foretaget. Hvem var tolken? Det var T-Plantage ejerens kone.
0: der var tolken, ja. ja. så de Og lavet.
1: så fik vi oversat, hvad hun i virkeligheden siger. Ja. Altså, hvad folk siger til hende, konen, ja. som så oversætter til Fairtrade. Ja. Så hende vi med, eller en af dem vi snakkede med, fortalte så, at jamen, Tom Einemann, han, var, han var journalist, jeg har i hans kort her, han gav os. Øhm, og så der var ikke noget der. til konen svarer, nu, nu kan jeg ikke huske, ja. de jo er ordlyder, men ja, han siger, at øh, de sagde ikke, at de var journalister, Aha, siger Fairtrade mm. Danmark. Så har vi dem, ikke? Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Det var simpelthen så latterligt.
0: Så fik de uh, dobbelt ja. spredsid.
1: Det var ligesom Kimi Nova i ja. den første film. De fulgtes jo i flere uger ja. op i det nordlige Indien, og også nede sydpå, hvor de, uh, hvor de senere i en klagesag, som de tabte, uh, en kæmpe klagesag mod, mod filmen, hvor at, at de for og ligesom at understøtte deres vigtighed, så fremlægger de mails, hvor de skriver, at Heinemann og, og Lacour... Det er en brown car ved delhi numberplates og vi kan ikke cannot hvor de they are living. Jeg kan sige hvis vi havde fortalt dem, hvor vores hotel var, så havde vi jo ikke haft det eneste bånd med deres hjem. Altså, det var helt utroligt, hvad, hvad. Ja. Det, 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 du Men det, det er jo damage controller, det ja. skal man jo også vide, når man, hvis du vil lege med de store. Ja. Altså, hvis du vil stikke ører finere ud, og hvis du vil... Gå i klins med Unilever, verdens største fødevareproducent, så skal du altså have din dokumentation i orden. Ja. Det skal du sådan set også, hvis det er den mindste te på ja, i Danmark.
0: Men, men de bruger men flere midler der
1: De har jo ubegrænsede ja. midler. Og især den der lidt mere gedulte del af det, hvor de, hvor de sender efterretningsfolk ud for at finde ud af, hvem du er, og forfølger dig og kører efter dig. That's the name of the game, men det bliver ikke mindre i de her år. Nej. Så det er, det er ret interessant. Har det ændret noget på te? Ja, det tror jeg. Ja. Altså, øh, jeg fordi kan ikke prale af, at det har haft altså, skældsættende store, men jeg ved i hvert fald positivt, at Fairtrade har oppet ja. så vældigt. Øh, det tror jeg, og det har, det har de været nødt til. Ja. Og jeg ved, at Unilever ryddet op, i hvert fald i Kenya, markant. Ja. Øh, det ved vi positivt. Ja. Vi har jo, både Erling og jeg har jo også en strategi, af, at når vi så kommer ud med sådan en film, så, så gælder det altså også om at holde fast i nogle af de ens kilder, man har for at vise dem, at vi stadigvæk er her. Ja. For netop også at høre, har, 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 I, har I modtaget nogle repressalier? Ja. Altså er der, er der nogen, der er efter jer nu, så skal I bare vide, at vi har en ambassade der, og vi har hjælp, hvis I har brug for det. Ja. Og det er jo meget vigtigt, det er jo også et spørgsmål om tillid. Ikke? Ja.
0: Og så har man chancen for at fylde op en gang til, hvis de så ikke gør noget. Lige præcist.
1: Ja. Det er så straks sværere at få en tv-aftale på det, fordi det synes tv-stationerne er kedeligt. Ja. Altså en opfølgning af noget. Det synes jeg er kedeligt. Det kan man lave en nyhed på, det kan man lave en dokumentar ja. på. Okay. Det, er der men altså, det kan der være noget om, men jeg, jeg synes det faktisk ikke. Jeg, jeg har stillet et forslag om at lave en serie radioprogrammer på P1, ja. om at gå i mine egne fodspor. Ja, se hvad der er sket. Ja. ja. Og så selvfølgelig, for ikke at det skal være totalt ego, så også inddrage nogle andre dokumentarister, som har lavet noget lignende. Altså dem der afslørede mobiltelefonerne, hvor kom det der kobold fra i øh, Kongo. Er, eller i, jo, i den demokratiske republik ja. Kongo. Er det stadigvæk sådan der? Eller hvad med guld? eller
0: samle ved altså, ja, samlefabrikkerne, ja. Der
1: jo rigtig mange gode historier, ja. som man sagtens kunne sige. Hvad skete der så?
0: Ja. Og så i ti, der kommer du med en, som virkelig også slår til noget, som, som har fået ros og ros og ros. Mikrolån, ja. ja the det var jo verdens redning og det var jo ja. Ja. det
1: system, der ikke kunne fejle. Ham fik jeg fyret jo. Det var meget godt at knalde en Nobelprismodtager. Ikke? <laughs> det er der ikke mange, der har på skalpen. <laughs> Nej, for jeg kan tydeligt huske det der, da
0: han fik sin fredspris, fredspris ja. fordi han havde opfundet et lån, der ikke kunne være korrupt. Det, kunne ikke være, øh, det, det ville hjælpe den enige, især kvinderne, fordi ja. at kvinderne kunne få et lån til en symaskine yes. eller alt andet. Der. Og, Og var, øh, han
1: sagde faktisk, at om 15 år, så ville man skulle gå på museum i Bangladesh for at se, hvordan fattigdom ser ud. Ja. Det mente han de helt seriøst.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg det.
1: Når, man nu, når man nu vender spørgsmålet om, ja. hvis man nu låner en sygemaskine til 10 kvinder i en lille landsby i det sydlige Bangladesh, så er der lige pludselig 10 systuer i en by.
0: Der skal konkurrere om det samme.
1: Det skete også i vores, på i vores hjemlige breddegrader efter Balkankrigen. Ja. Så ydede man jo mikrolån til en hel masse landmænd, som, som havde mistet alt under krigen. De fik jo alle sammen en mælke, en mælkekå, ja. eller to, billigt, og med støtte og alt muligt. Men hvad betyder det for mælkeprisen? Ja, den... Altså hvis man, så, hvis man som udgangspunkt siger, at en liter mælk i et jomfruligt område koster 6 kroner. Hvis der nu pludselig er 100 køer, hvad kommer mælkeprisen så til at betyde? Ja,
0: ja også fordi, altså, så, skal, så skal de jo til at lave et mejeri, for at sætte det længere væk. Og jeg ja. tænker, det er det samme med Altså Der kommer jo ikke en stor... igen. Nej. Et eller andet stort mærke ned, Nike, eller hvem der skal være, så bestiller ved enkelte syrske. For og tænk så, en mand man giver
1: Nobelprisen, og i øvrigt giver øh, 175 millioner dollar i gave. Altså uden betingelser, ingen lån, ingenting. Man giver ham 175 millioner kroner for at udbrede kendskabet til det her. De 175 millioner låner han så ud til mellem 21 og 28 procent i rente. Ja.
0: Er det i orden? Spurgte jeg så mig selv. Hvad ja. var det der? Hvordan fik du lukket den op? Der
1: havde været nogle skriverier om, om mikrolån. Ja. Øh, og nu skal jeg prøve at tænke mig om, hvis jeg skal huske præcis, hvor jeg den lige rammer, at det her det kan simpelthen ikke være rigtigt.
0: Men det må være sådan en, altså en passion du har, det der med, at når der er noget der rammer dig, så det kan ikke være rigtigt. Det, kan være det. Rigtigt. Så vi det er for godt grab. til at være ja. sandt. Eller, det må vi, jeg, ja.
1: jeg undrer mig. Jeg tror, det er, det er også blandt andet i den forbindelse, at, at, at der er en mand, der helt seriøst stiller sig op og siger, at fattigdom i Bangladesh, det kommer I til at se på et museum om 15 år. Ja. Så, så, så godt er det.
0: Og Du begynder efter, at han har fået mobilprisen, ikke? Ja, ja. ja.
1: ja, ja. Øhm, jo, jo. Det er ja. længe efter. Øhm, og jeg tager jo til NRK. Ja. Det er der, jeg sælger historien. Fordi de har jo ligesom... De har jo uddelt Nobelprisen. Og øh, ja. Nordrath, hvad der svarer <laughs> til Danita. Altså det, det norske svar på Danida, Nordrath, ja. har jo doneret 400 millioner norske kroner øh, til Junus øh, bank, som hedder Grameen Bank. Ja. Og øh, nu ved jeg præcis, hvor historien kommer fra. Da jeg laver A Tower of Promises, ja. Et tårn af løfter... Der er det jo, fordi jeg undersøger Telenors datterselskab i Bangladesh, der hedder Grameen Phone, ja? som er en del af Mohammed Yunus' konglomerat af selskaber, ja? hvor det hele drejer sig omkring en bank, der hedder Grameen Bank. Grameen Bank driver en række virksomheder, blandt andet Grameen Phone, som ejes af Telenor, statsejet af Telenor, og af Grameen Bank. Mohammed Yunus. Ja. I den forbindelse, er der så nogen, der siger til mig, men de der mikrolån, de er jo helt sindssyge. Hvad fanden mener du med det, siger jeg så. Jamen, øh, folk ender jo i gældsfælder. Gældsfælder? Jeg troede, det var verdens redning, det her. Ja. Så tager vi faktisk et par dage fri, lotter og jeg, sammen med vores fixer, Said, og rejser ud på landevejen, og siger til øh, chaufføren, at det derovre bagved derovre, rigsmarkerne, er det en landsby? Er det en landsby? Og I siger, at alle landsbyer har mikrolån, så lad os køre derovre. De har aldrig været der, jeg havde aldrig været der. Vi Kør kører mig. ind, og der er altid den der tigestål, bemærk mig. Ja, bemærk igen. det. Hver gang du er ude og rejse ja. i, i hvert fald i Asien, start i tigestålen, ja. ind der, sæt sig ned, bestil en kop te. Få en smøg eller en pip tobak, så kommer de jo af sig selv. Og, øh, og det er jo som regel mænd i Bangladesh, der approacher egentlig ikke så meget kvinder. Men jeg spørger, ja, men har din kone et mikrolån? Ja, ja, ja. Men hun kommer der jo. Nå, jamen, må jeg snakke med hende? det må du da gerne. Så hen til hende, og så spørger madame. Jeg hedder Tom Heinemann, jeg er journalist i Danmark, jeg interesserer mig meget for de her mikrolån. Øhm, har du et mikrolån? Ja, siger de så. Jeg har syv. Har du syv? Hvorfor har du syv? Ja, det er, fordi det sidste lån brugte jeg jo til at betale de andre seks, fordi jeg var kommet, I was overdue, som det hedder. Jeg er kommet bagud med mine månedlige betalinger. Nå, har du et mikrolån i Grameen Bank? Ja, ja, det har alle her i byen. Nå, næste kvinde, næste kvinde, næste kvinde. Og der lavede vi lidt prøve, prøveoptagelser, altså nogle små interviews. Nogle små interviews, og så tog vi hjem og researchede videre. Og så finder jeg en forsker, en englænder, som sidder i London, Um, eller faktisk er gæsteprofessor på et uh, universitet i Bosnien, men er også tilknyttet Overseas Development Institute i London, som hedder Milford Bateman. Um, han er økonom og forsker i det her, og siger, at bollocks, det er løgn. Det kommer, folk kommer ikke ud af fattigdom. Tværtimod, de bliver endnu fattigere. Mm. Og tænker det har jeg sgu aldrig læst før. Så begynder jeg at searche på det, og få fattig Milford Bateman og siger, gud, er der en journalist, der vil tale med mig? De vil jo aldrig tale med mig, de vil jo kun tale med den positive side af her, kan vi redde hele verden? Jamen siger, jeg vil gerne tale med dig. Så mødes vi, og så begynder han at præsentere mig for kolde fakta, kolde fakta, altså rentesatser, gældsfælder, selvmord i Indien, altså langt de fleste selvmord, der bliver begået blandt indiske landmænd, bliver jo begået, fordi de er forgældet af mikrolån. Ja. De kan jo ikke komme ud af det, så høsten fejl, så er alt galt.
0: Ja. Og kort fortalt, som jeg forstår det, så er det fordi, man tager et mikrolån. Ja. Det lyder så godt, ja. men der, der er en, øh, en rimelig høj rente ja. og tilbagebetaling. Aggressiv hurtig ja.
1: tilbagebetaling på et år, siger ja. Ja.
0: Og så når det er mindste fejl, så tager man en nyt for at dække det først, og så bliver det den der onde spiral. Øhm, og så selvom de betaler nogen ud, så er det ikke sådan at slippe af med alligevel. Var det ikke det? Altså, de, de hænger utrolig længe på dem.
1: Ja, altså det kom jo så vidt, at vi, vi besøgte jo folk i små landsbyer, hvor de der installment officers, altså lånehejerne, dem der var ansat af for eksempel Grameen eller nogle af de andre banker eller finansieringsinstitutter, som finansierede det her, den her fest, de trak jo pandepladerne af folks huse og solgte dem på markedet, fordi du skal betale. Ja. Så når de, efter at have taget kolen, ja. så tager man så huset, ja. altså man tager pandepladerne af, det er det eneste værdi, resten er jo bare syv og ler. Ja. Så tager man øh, potter og panner og sælger dem på, på markedet, eller bare tager dem, for at straffe. Altså, du skal betale. Ja. Og vil du være grunden til, at man tilbyder det til kvinder?
0: De er mere pligtopfyndere.
1: Ja, de stikker jo ikke af, Nej. for de har jo børnene. Ja. Hvis du lånte pengene til mændene, så var de der stukket af for længst. Ja. Altså, vi var inde og besøgte sådan nogle områder i, i Dhaka, hvor der er sådan nogle markeder, hvor, hvor folk sidder på gaden og venter på, at der kommer en eller anden, og siger, at jeg skal have gravet en brønd hyr mig, altså det der er meget af dernede ikke? Ja. fordi arbejdsløsheden er stor rigtig mange af dem, det er jo folk der er stukket af fra landsbyen, fordi øh, vi kan ikke betale, og de der låneofficerer som kommer og henter penge de hiver jo hovedet af mig, de truer mig jo med bål og brand, ja. så nu prøver jeg at tjene nogle penge herinde, så jeg kan tage det til min kone og give en penge, så hun kan betale sit lån
0: så ja. hjælp mig med noget ja. arbejde ikke? Hvad blev reaktionen på det program?
1: Jamen øh, der er blevet oprettet øh, adskillige hjemmesider imod mig, og de sendte en øh, de sendte en såkaldt øh, uafhængig filmmaker ud i, i øh, fodsporene på mig. Alle de steder, hvor jeg nævner et navn på en landsby eller på en person, et eller andet sted i Bangladesh, der har været en amerikansk øh, dokumentarfilmskaber øh, på besøg for at, fortælle, for at fortælle, at jeg er fuld af løgn. Og jeg, dem, jeg har talt med, er psykisk syge eller er desperate mennesker, som lyver. Og hvad ved jeg, det udgav de en hel serie på YouTube på, altså, imod Tom Heinemann. Og øh, så slåde jeg hende op. Gail Ferraro hed hun. Hun havde... Hun havde ikke noget langt CV, men to af hendes mest betydende film, det var to hyldesportrætter af Mohammed Yunus, altså manden bag mikrolånene, som fik
0: Nobelprisen. Altså hyldesportrætter af ham. Ja. Independent filmmaker. Mm. My ass. Men er der ikke nogen, der ser det, er også andre, som så går ind og siger af?
1: Jo, jo så, så var der nogen, der, der blev oprettet en, 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 en særlig... Et klub, som hed Grameen. Uh, Grameen Foundation. Grameen et eller andet. Support Grameen Foundation eller et eller andet. Sådan en, en hyldeside til det her, hvor man brugte altså, uanede ressourcer og uh, blandt andet verdens største PR-byrå, et af verdens mest infame PR-byråer, som hedder Børsen Marsteller, som blandt andet har forsvaret General Pinochet. Og okay, yeah. Altså forskellige andre folkemål, der ja. rundt omkring i verden. Det er, dem, det er deres kunder. Det er sådan nogle, de, øh, det er sådan nogle, de arbejder med. Og de, er blevet til, de blev blandt andet hyret til at sværte mig til, ikke?
0: Så ja. godt de kunne. Men øh, lykkedes det?
1: Nej. Nej. Det kom så vidt, at, at, at nogen sagde til mig, at hvis den her... Hvis du kom ud, hvis du havde været en amerikansk filmmand, så havde du lagt sag an imod dem, for... 200 milliarder dollars, og så har du fået 10 millioner dollars. Dem kunne du så have givet til de fattige kvinder i Bangladesh. Men øh, så grove er de. Men i Danmark? Og så skal man jo også kunne tåle at få nogle knups, når ja. man er ude med riven.
0: Men så, men, det må jo også være et kvalitetsbevis, at man ved, at man har ret. Ja, ja. Når, når de begynder ja, ja. At... Jeg
1: har aldrig beklaget noget Nej. som helst. Altså, jeg har beklaget én ting i orientering. Det er den eneste fejl, jeg har begået. Nej. Jeg påstod, at... Øh, jeg påstod, at... Øh, Rådgivningen, altså ingeniørrådgivningen på byggeriet af den kommende storbæltsbro dengang, var blevet dobbelt så dyr som, som alle andre tiders øh, rådgivning. Og det var jo fordi det der projekt var et, et pionerprojekt, og det koster penge. Mm. Og I kan huske, du kan huske, at tålnerne blev oversvømmet, og det hele gik af helvede til. Ikke? Øh, det måtte vi beklage, for det kunne jeg ikke dokumentere. Jeg har bare hørt det så mange gange i telefonen hos alle mulige, at jeg troede på det. Ja. Jeg havde ikke efterprøvet det konfronteret ingeniørselskabet ordentligt, så de fik et medhold på, at jeg skulle sige, det beklager vi. Ja. Så det sagde jeg så. Så meget desto bedre. 14 dage senere kom der et svar til et folketingsmedlem, at rådgivningsprisen for rådgivningen på Storbritannien var blevet fire gange så dyr.
0: <laughs> så lavede du. Det jeg,
1: Så jeg ikke at fortælle. Nej. 20 gange i orientering.
0: <laughs> så kan man godt det.
1: Som den opmærksomme lytter måske kan huske, så nævnte vi desværre en fejl ja. øh, i programmet, den og For den. Fejl,
0: fejlen var nu, at det var fire gange. <laughs> ja, ja,
1: den brugte jeg meget til. Så var der i øh, klagesagen med Kiminova, som, øh, som var 13 sider lang advokatbrev, som jeg så brugte min sommerferie på at besvare på fanø selvfølgelig, der blev ikke fisket meget den sommer, jeg sad og læste Jura, der måtte vi beklage, at vi ikke havde forklaret, at, at nogle små udviskede piktogrammer på nogle af flaskerne, ikke alle, faktisk jo kunne gøre op med, at langt de fleste af dem, der skulle bruge de her produkter, hverken kunne læse eller skrive. Det skulle vi have tydeligt gjort. Og det gjorde vi så i en ny version Altså vi redigerede versionen, ja. inden vi sendte, sendte den igen. Så vi var ikke ude at beklage noget særligt. Men, øh, men det er de eneste to fejl, jeg har begået i mit liv. Ja. Ja, ja, jeg har begået masser af fejl, ja, men journalistisk. En... Og men jeg de... er jo blevet påklaget rigtig, rigtig mange gange. Det jeg men forstællem. jeg har...
0: været var jagtet hele tiden.
1: 7.9.13, aldrig tabt en sag. Nej. Og det synes jeg er jo er et adelsmærke. Det, tør sige. Man skal gå til kanten, men man skal ikke gå over den. Nej, nej. Det er det, der er kunsten. Og det bruger jeg jo en god tid på nu at undervise andre journalister, især ja. unge journalister, i at land nu være med at få til det der...
0: Så mens du laver det her, der, der, der underviser du inde på journalist... Højskolen, Under. og
1: i sammenhænge og i uh, organisationer, og hvad ved ja. jeg, fordi det er jo en, Altså, jeg, jeg, jeg kunne jo så godt tænke mig, at der var flere af min slags, ja. om man så må sige, helt egoistisk set. Og så er jeg forbandet over, at jeg synes vores ry som journalister er så dårligt og andløbent, og det er jo fordi at vi øh, nogle af os er så er så presset ekstremt hårdt arbejdsmæssigt, så øh, fejlene bliver større og proportionelt værre, fordi det også bliver udbredt. Ja, fordi man kan steder. ud på alle
0: platformer, og så kører man bare.
1: Øh, når du først gentager en fejl, du ved, den kan jo ja. komme hele verden rundt. Det vi se, når du starter en mere. fejl ikke
0: så til en anden nyhedsbølge, tjekker ikke op, og så kører det kører
1: det kører Og det er jo min kongstanke, at øh, den Gravende, undersøgende, kritiske journalistik Er under pres ja. Fordi der, det er dyrt at lave det, jeg gør Men det er jo også det, der ændrer ting for alvor ja. og, øh, og jeg ved positivt, at rigtig, rigtig mange unge journalister De vil jo gerne ja. De får bare ikke mulighed for det Nej. Men når de så endelig får, så lad nu være med Lad nu være med at dumme ja. Brug nu de her værktøjer, som vi andre har brugt i 20 år ja. Line by line Altså hver eneste linje i dit manuskript, det skal du tjekke for påstande. Ja. Altså, hvis jeg påstår et eller andet, så skal jeg kunne dokumentere det. Brug ja. nu fodnoter. Hvor er beviset for den påstand? Altså, Danske Bank har svindlet, Danske Bank er blevet hvidvasket for 53 milliarder kroner, som Berlingskær nået frem til. Ja. Hvor er det eksakte bevis på det? Ja. Er der faldet en dom i sagen? Nej. Nej. Der mener jeg, at man skal lægge nogle er tilsyneladende blevet svindlet ja. eller angiveligt, eller hvis du vil nævne talet eller være så præcis, så skal du lægge nogle forbehold, hvis du ja. ikke kan dokumentere det 100%. Ja. Det mener de, de kan.
0: Jeg savner lidt. Ja. Og når du så underviser nogle steder, er det, er det som hyre gæsteunderviser, eller hvordan? Ja, som regel. Ja. Som regel. Ja. Er du er ikke fast tilknyttet journalistskolerne? Nej,
1: Nej. Jeg, jeg er fast tilknyttet Filmhøjskolen i Lillehammer i Norge. Nej. Fordi Erling er professor der. Han ah, er faktisk okay. den, første, den første professor i samfundskritisk tv-dokumentarisme ved Filmhøjskolen i Lillehammer. Ja. Og øh, der er jeg op og gæsteunderviser hvert år. Ja. Øh, det er vældig spændende.
0: Ja, Fordi har... det, er, det er 27, 28,
1: 30, 35 unge mennesker, som brænder for, for det, vi laver. Ja. Og som gerne vil lære, hvad vi laver. Ja. Og Erling er jo selv fantastisk underviser. Ja. Og så, øh, så kommer jeg og fortæller om de her sådan meget praktiske redskaber, det der med at for eksempel lave en tidslinje. Hvornår kom de første mikrolån? Hvornår fik Jonas prisen? Så kan man lave sådan et, et ark, om man så må sige. Så kan man ligesom hele tiden fylde på, og til sidst får man jo i virkeligheden overblikket over historien. Ja. Hvor startede den? Hvor sluttede den? Hvor er nedslagspunkterne? Ja. Og det giver jo journalisten med store mængder materiale et unikt overblik. Det er jo det, der er vores udfordring. Det er ligesom, jo tungere historien bliver, jo Større er bunkerne ved siden af dig, og hyllemeterne vokser bagved dig. Så gør nu forbandet den pligt, og sørg for at journalisere din dokumentation, sådan at du kan finde den igen. Ja. Det hjælper jo ikke noget, at du sidder på en hjemmeside og læser, Gud, det der var fedt. Øhm, og så glemmer du, hvor du havde den fra.
0: Ja, eller man ikke tager en kopi, sådan lagt ned, når man skal bruge dokumentationen. Ja ja, og, og nu
1: skal vi jo passe på med at bruge papir. Så det jeg jo gør, det er, at når jeg ser et eller andet, som er interessant på en hjemmeside, at Unilever gør så meget for at hjælpe T-arbejderne i Sri Lanka. Så hedder det ned i Udskriv, Næ, nej, Gem som, PDF, og Gem som i så din dropbox mappe ja. eller hvor du har din materiale. Og samtidig lægger du en fodnote ned i dit manus eller i din tidslinje, så kan du altid finde det igen. Og samtidig kan du finde ud af, om det her, den her firma, eller det her firma, eller den her organisation, har ændret i deres hjemmeside. Ja. Fordi når du pludselig trykker på fodnoten igen efter et halvt års research, så er den der ikke mere. Nej. Hvorfor er den der ikke mere? Fordi de godt ved, at ja. du er efter
0: Og Også står du og så vil du også begynder at opdage, at, at de begynder at slet spor, fordi ja, ja. der lukker mere og mere mere. Selvfølgelig. Ja. Så det er jo sådan nogle tricks, jeg prøver at lære de unge mennesker. Ja. Men, men lige kort, fordi efter det, der, der ved jeg også, at jeg laver nogle, nogle andre film, både med ærling og uden. Ja. I lavede noget her i 2013, for Carbon Crookes. Hvad er det?
1: Øh, varm luft for milliarder. Ja. Det er jo øh, igen en øh, historie, hvor man undres. Altså, hvordan kan det være, at man kan lave klimakvoter, hvor at man kan få lov til at forurene mere i Danmark, mm. end man har lov til, hvis man kan opmåle, at man har... Nu har jeg forurenet 5 tons mere, end jeg må i januar måned. Så køber jeg fem klimakvoter af en fabrik i Ungarn, som ikke forurener så meget. Ja. Altså, Underforstået 0-0. Nul. Nul. Der er jo ingen gevinst her. Nej. Samtidig var klimakvoterne tiltænkt til at skulle koste 30 euro, så incitamentet for, at man gik ind i det marked, det skulle blive dyrt at forurene. Ja. Ikke? Og dermed presse øh, folk til at ændre adfærd og omstille til en mere grøn, bæredygtig energiform.
0: Ja. Og der hørte jeg jo også, at i og med, at vi så åbne en ny vindmøllepark. Så kom der så mange tiltag, at der blev af kvoter, og prisen faldt, så de tunge industrier, de kunne bare købe billige kvoter.
1: Igen ja. er det jo, det er ikke tilfældet, fordi det er, fordi jeg er en nysgerrig sjæl, og det, og det er en del af at være journalist. Igen er det Bangladesh, der springer mig i øjnene, fordi jeg har på et tidspunkt, jeg har kørt meget rundt om Dakar og ind og ud af Dakar rigtig mange gange, man kommer, man kommer forbi sådan et område, hvor man laver mursten. Det er et kæmpe område i sådan et sumpet område, hvor der er masser af floder, så man kan sejle frem og tilbage, og stenene frem og tilbage, man kan distribuere via vandvejene, hvilket ja. er meget fornuftigt. Ja. Og der er de der enormt primitive øh, st steneovne, altså murstensovne, som fyrer på kul eller eller, og det er en mega forurening. Der er ikke så meget som not one word of a filter ja. nogen steder. Altså det er og det er jo lige uden for Dhaka og det er tit vindretning og det er altså det kvæler det land nok. Ja. Så læser jeg at, øh, at man har lavet smokeless factories i Bangladesh. Røgfri fabrikker som er en del af EU's klimakvotesystem. Og så tænker jeg. Røgfri fabrikker der laver mursten. Hvordan fanden laver man mursten uden at brænde? Hvordan brænder man uden røg? Ja. Så må det man være en opfindelse, der vil noget. Og vi tog ud og besøgte en af de der fabrikker, eller flere af dem, som angiveligt skulle være røgfri fabrikker. De er jo benævnt i, øh, i de der det er sådan nogle lange, lange lister i det der CDM-system. Ja. Clean Development Mechanism, som man kalder det, under EU. Og der er også under FN. Så kan man finde de her fabrikker, og så tager man selvfølgelig ud og kigger. Og røgen står jo <laughs> et og støvet ligger tommetygt over ja. det hele. Altså noget askestøv, ikke? Så røgfri, det er de sgu ikke. Så tager man hjem igen, og så begynder man at research på det. Og så er historien der. Ja. Og så viser det sig jo, at Danmark var jo var jo moderland for en af de største svindler. Svindlersager med, med de handel med klimakvoter. Det kan jeg godt huske. Ja, og, øh, og det var jo fordi, at... en To ekstrabladsjournalister øh, havde fulgt de der svindlere rigtig længe, og viste sig jo, at, at man lavede firmaer, øh, fiktive firmaer med fiktive navne, som pludselig handlede med klimakvoter, så man kunne få nogle penge tilbage og udløse nogle statstilskud, og hvad ved jeg. Det var jo et mega svindelnummer. Og det ledte os jo rundt til alle mulige svindelprojekter, og på den ene side var det historien om, hvordan, hvordan det her kvotesystem de facto jo var brudt sammen, fordi. Øh, de skulle have kostet 30-35 euro. På et tidspunkt kostede de 47 cent. Ja. Altså man kunne jo handle med klimakvoter, for du kunne smide dem ud med badevand.
0: Ja. ja, det blev rettet op.
1: Ja, det er det jo, fordi man har, man har så kunstigt fjernet 800 millioner klimakvoter for at op. Ja. Men det er jo stadigvæk, det er jo, virkeligheden er jo stadigvæk den, at, at Portland, æ, Aalborg Portland udleder mere, end de må. Aalborg Portland er nødt til at købe købe klimakvoter andre steder, ja. at, at de så skal betale noget mere for dem nu, det ændrer jo ikke ved det faktum, at man går jo i nul. Altså de, de 20 tons ekstra, de udleder, eller 20.000 tons, eller 2 millioner tons, cementindustrien er en af de rigtig tunge ja. øh, forureningsindustrier, det, det går jo bare op med et nul på den anden side. Ja. Og altså når man, når man bliver så kreativ, at man kan indhegne en skov i New Zealand, og gå ud og måle med en en skydelærer, at det her træ har nu vokset 1 centimeter i diameter i det sidste år, det kan udløse 25 klimakvoter. Og dem kan man så sælge og tjene penge på.
0: Altså
1: undskyld mig. Ja, ja. Det var helt... Jo... Og der kan man sige, der var jeg måske igen lidt forud for min tid, men det har jeg, det har jeg på en eller anden måde været, mærkeligt været lidt heldig, tror jeg. Ja. Rigtig mange gange.
0: Men en diskussion, der vil blive ved med at komme nu. Nu, ja, kan ja. Jeg jo... nu bliver nu, det for alvor
1: nu interessant, fordi nu skal vi nu skal vi reducere 70% inden 2030. Man har lige set
0: se reklamer hvor man kan tage på klimavenlige rejser, hvor man er klimaneutral, fordi man køber op, eller... Altså ja, altså, okay. Så, så må man være... Jeg tror, prisen skal godt op.
1: Altså, det, jeg, øh Ej, det, det vil jeg ikke sige, det her ja. Lige meget. Og,
0: og så kom du faktisk tilbage med, Erling, øh,
1: bogen igen. Så gik der menneskerettigheder ja. i det. A heart, what never dies. Et, et hjerte, som ikke vil dø. Ja. En, en serie på seks programmer, og jeg tror, at det var at vi noget begge to til et punkt, at der er så mange mennesker, som bliver behandlet så dårligt, og der er så mange lande, hvor man udhuler demokratiet eller i diktaturer, hvor man fastholder diktaturet, ja. og hvor at, at mediernes ensretning, altså de der store konglomerater, der bare køber alle medier op, og de kritiske, de lukker bare. Ja. Øhm, det er jo den ene del af det, og den anden del af det er så, at der er de få kritiske røster, der er, om det er så altså journalister, eller politikere i Rusland eller en sanger i Ægypten, øh, eller hvem det nu er, eller en journalist i Serbien, øh, så lukker man kæften på dem med alt, hvad man kan. Ikke? Ja. Smider ja. dem i fængsel og truer dem på livet. Og de forsvinder.
0: Forsvinder, og... Forsvinder, ja, og det er så vildt.
1: Og der havde vi så begge to et eller andet sted, jeg ved ikke, om det var metaltræthed over alle de der mange tunge, tunge graverting, og, og så måske prøve at gå lidt mere menneskeligt til værk, så ligesom at prøve at stille nogle spørgsmål hvordan tør du det her? Hvordan, altså kan jeg sætte mig ind i hvad det vil sige, og Brankicja Stankovic i Serbien en meget, meget modig kvinde. som er overvåget af politiet 24-7, hun kan ikke engang gå ned med sin skraldespand, uden der sidder to mænd og taler i et headset altså lige meget hvad hun gør fordi hun har afsløret, hvordan korruption og mafia og, og erhvervslivet hænger sammen i, en, i et... Altså, Hun har truet på livet ja. konstant, og vi var fuldt ind rundt, hvor der sad folk med store glockpistoler på, på låret, altså ved siden af mig i bilen, altså med sådan nogle tykke, altså sådan en halvanden tom tykke glasruder ja, i en bil. Ja. Men altså, hvor man tænker, hvordan fanden tør hun at blive ved? Ture jeg?
0: Ja. Og det giver jo god kontrast til det, du har lavet og følt, øh, hvad skal man sige, advokat og noget andet. Ja. Men når man kommer hjem i Danmark, ja. så er man ja. stort set fredet
1: nu får jeg jo helt gåse ud af ja. det her, fordi det er jo også et hyldest til nogle mennesker, der tør noget. Ja, ja. Og, som, ja. og som jeg i hvert fald, nu ved jeg jo ikke, jeg er jo ikke opvokset i diktatur. Nej. Jeg er jo ikke opvokset i et land, hvor man, hvor man undertrykker medierne. Altså det, man diskuterer, man gør i Danmark, det synes jeg ikke, man gør. Øhm, I hvert fald så lidt At det er i hvert fald ubetydeligt ja,
0: Når man øh, sammenligner det så... Hvis jeg
1: nu var vokset op i Serbien Ville jeg så være sådan en type journalist Eller ville jeg overhovedet være blevet journalist ja. Det ved jeg jo ikke Men det er jo interessant øh...
0: Ja, de får nok så meget At de er vittige til at sætte deres egen ja. sikkerhed Og, ja, og, liv og gå på i fængsel det. for ja.
1: det. Altså Rask væk til at ja. 3-4 år i fængsel ja.
0: Og det er også en serie Der har været godt rundt omkring ja. Fordi det, det har jo virkelig sat fokus På journalisters rettigheder Ja det har også skabt nogle grupper omkring, ikke? Jo. Øh, jo, vi har, vi har
1: øh, vores ægyptiske heltinde øh, Jasmine Jasmin al-Baramavi, som blev massevoldtaget på Tahrirpladsen under under de store demonstrationer i 2011. Øh, hun blev massevoldtaget i mere end 40 minutter af en gruppe af mænd. Øh, så meget, at, at øh, hun gik med blæ, øh, fordi hun sked i bukserne i de første tre måneder. Øh, hun var den første kvinde i Ægypten, der stillede sig frem og sagde, at det er sket med mig, og jeg vil ikke finde mig i det. Og hun gik på egyptisk tv med navn. Hun havde godt nok gjort sit hår helt glat, som normalt er krøllet. Det var den eneste disguise, hun havde lavet. Og øh, hun fik jo så mange trusler bare på at gøre det, at hun var en frafaldende kvinde og en luder. Og jeg ved ikke hvad, hun skal jo hyldes for det, hun gjorde for kvindesagen. Og det har vi jo også altså, gjort så godt, vi kunne. Hun var her forleden dag, okay. hun har lige optrådt på folkemødet i mors, og har været heroppe og spille flere gange og har spillet rundt i Europa og, og har et, øh, et meget bedre liv nu, ja. men hun kommer jo aldrig over det trænne, og hun har brugt meget energi på at prøve at komme og få hjælp, ikke? Ja. psykologisk hjælp på det.
0: Og så er der andre lande, hvor det går endnu mere tilbage, jo, ja. selvom man... Og det bliver bare ved.
1: Og det bliver flere og flere lande, og det var jo, hvorfor vælger vi Guatemala, hvorfor vælger vi Tyrkiet, væl nej, Bangladesh, hvorfor valgte vi Hvide Rusland? hvorfor valgte vi Ægypten, hvorfor valgte vi Svarsiland, vi kunne have valgt så mange andre lande, ja, men vi kunne jo ikke lave en serie på 200 afsnit, nej, nej. Det var så jeg viste det omkring jer. Ja. Vi må jo prøve at lave en geografisk fordeling af ja. det her, og Erling er jo flydende på spansk efter hans fem år i Sydamerika og Mellemamerika, så det var helt oplagt, at vi skulle... José Uben Samota, den her fantastisk modige advokat i Guatemala, som udgiver sin egen avis for sin egen penge, for han kan aldrig nogensinde få trygge af annonce i avisen, for det er der ingen, der tør. Så er de blacklistet af regeringen. Han bliver ved med at trykke sin avis. Han bruger hele sin fædrene arv, som var en vellevende forretningsmand. Han bruger alle sine penge. Han har måttet deportere hele sin familie til USA, fordi han bor bag pigtråd. Ja. Dødstruslerne er imens bortført äh, ja. Bortførte han på et tidspunkt, og truede ham og dopede ham, og Amen, altså, han, er han tør.
0: Ja. Og det er jo et godt skridt til, at man kunne overveje herhjemme, når man får øh, nye lov om indsigt i ministers arbejde, og ja. alt, altså de der små første skridt, som ja. kan være ubetydelige, ja. men som er skridt, som gør, at, at pressen ikke kan arbejde. Ja, og altså
1: offentlighedsloven. Ja, den er jo øh, helt ja. kun at...
0: Og vi har en regering nu, som ikke tænkt sig at ændre ja. det. Og man har politikere, der siger, at ombudsmanden, jamen, jamen vi ikke at på. Nej. Jamen, det kan godt være, at han ikke har noget juridisk, men ja. altså, det, 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 er, det er de ja. første ja. ting, man skal tænke over. Er ja. vi glade for det, vi har, eller ja. kan vi kigge ud?
1: Præcis. Og det andet problem er jo, at øh, der bliver færre og færre medier i Danmark, og de bliver ejet af færre og færre mennesker. Ja. Altså, det er jo det samme. Øh, det er også et problem, øh, fordi at, at øh, det bliver jo styret så. Det bliver jo en helt anden form for styring af, ja af medievirksomheden. Ja. Vi skal jo have noget, som vi kan bringe på alle vores kanaler, eller alle vores forskellige aviser, men det skal ikke stikke
0: for meget ud. Vi skal
1: ikke, du ved, vi skal Nå, ikke have for meget ballade.
0: Og det er også derfor, jeg håber personligt, at folk de vil... Altså, man skal ikke abonnere på en avise nødvendigt, men altså... Nej. På et eller andet medie, altså, nu er der kommet ja. Zetland som elektronisk, der er aviser, weekendaviser. Jeg holder min avis. Ja, altså,
1: hver dag. Jeg elsker og, en papiravis. Ja, ja.
0: Og der skal man jo bare finde et eller andet, hvor man ligesom siger, jamen, nogen der vil gå i dybden. Ja. Fordi det der at gå ind, det der er rart med DR, det det ja. synes jeg også laver rigtig meget godt. Og man skal have det hurtigt over, men man bliver nødt til at gå i dybden på det hele jo. Og ja, betale nogen for det. Ja.
1: Det, er, det, er det er jo den store udfordring, og på den måde ender jeg jo også med at være en form for anachronisme i mediebilledet. Fordi jeg insisterer på at lave de her tunge ting, ja. øhm, og de koster penge. Ja. Altså... Det koster mange penge, og det er svært.
0: Og det tager lang tid.
1: Og det tager lang tid. Ja. Det tager længere tid at finansiere dem, end det tager at lave dem. Ja. Altså så, mange, så mange år er man i gang med ja. bare at udvikle på ideen, og få nogen til at tænde på det. Ja, ja.
0: Og, og de, der vil betale for sådan noget, bliver også færre jo. Ja, præcis.
1: Ja. Altså, et sted, hvor jeg jo har fået kæmpe meget hjælp, og tusind tak for det, ja. det er Danidas oplysningsbevilling, ja. som jo har netop til formål at oplyse danskerne om forhold i udviklingslande, hvor Danida er til stede, eller har... Eller at de, de opfylder nogle betingelser Som, som en meget lav øh, BNP og den slags øhm, De blev jo beskåret Af den forrige regering med øh, Fra årligt 47 millioner Til 17 millioner uddelt <laughs> På et år ja, det er mange Så kan man godt sige sig selv At, at vi er jo de samme der søger ja. Men vi er så også to tredjedel der ikke får ja. øh, Og, øh, og det, det, det er jo en kæmpe udfordring Fordi lige præcis Danitas oplysningsbevilling har jo været en mega hjælp for mig, ja. og mega hjælp for mange af mine kolleger, som beskæftiger sig med
0: udviklingsjournalistikken. Ikke? Men uden jeg har forstand på fonde, er der ikke færre fonde i dag også, end der har været? Eller er det det? Som det har jeg faktisk ikke noget indtryk Nej. af. Men, øhm,
1: men fonden er jo meget specialiseret i dag, ja. mere end de mere generalistiske. Ja. Øh, altså der er rigtig mange fonde, jeg ikke kunne søge, men som har ufattelig mange midler. Ja. Og det er jo pisse ja. Fordi jeg kunne jo godt tænke mig, at der var en fond, der sagde, det er vigtigt, det som Hegnemann laver. Ja. Så lad os bestille fem film hos ham, og han ja. kan selv vælge emnet. Så beholder vi rettighederne, og så sørger vi for, at de bliver distribueret vidt og bredt. Ja. Sådan kunne jeg jo i min bedste verden se det. Eller, eller en rig med scen, en rigtig rig menneske, som måske har solgt sin virksomhed, eller er blevet milliardær ved at sælge sine aktier, og som et eller andet sted synes, at verden trænger til et lille daske over fingrene en gang imellem. Og den måde, vi opfatter retfærdighed, globalisering, menneskerettigheder. Sådan nogle emner, som i mange tilfælde jo trædes under fod i mange lande. Ja. Og vi er jo ikke så mange i Danmark, der journalistisk beskæftiger sig med det
0: her. Nej, ikke på den der måde.
1: Det er jo, hvis jeg kan, i det her program bejle for lytterne til det, så, så eftersøger jeg sådan en. Ja. Og så længe jeg har armslængde-princippet, så vil jeg gå i seng med djævlen. Ja. Altså, fordi jeg mener...
0: Jamen, altså, det er så meget jeg,
1: jeg beholder min journalistiske integritet.
0: Jamen, det hvis kan du... vi tage som
1: det næste eksempel ja? på den næste film, jeg lavede. Ja? Det er Courage, eller Courage. Journalism is not a crime. Som er en decideret online-film, jeg lavede i samarbejde med NGO'en, det danske NGO International Media Support. Ja. Og støttet af nogle forskellige fonde, blandt andet Amnesty har puttet nogle penge i, og Dansk Journalistforbund puttet nogle penge i. Men primære midler kommer fra fra International Media Support, og det er jo en NGO, øhm, og den har også nogle politiske sigter. Den har, så det, der betænkede jeg mig, det vil jeg rigtig gerne lave den her sammen med jer, og jeg er vild med den organisation, jeg synes de gør et kæmpe arbejde, øhm, men det er ikke deres film, det er min film. Ja og kun på den måde kan vi bevare troværdigheden. Den, er det er en journalist, der laver en film om
0: journalister. Ja. Og det var jo også om troede journalister. Ja. Og, og
1: tre øh, tre case stories.
0: Ja. ja. Og de er rimelig grum. Ja. De, de lever. Jamen. De har de har valgt at tage kampen. Kan ja. man roligt sige. Ja. Hvornår kom den? Sådan præcis? du har turneret med den på en masse festivaler og rundt. Den kom i 16. Ja. Den kom i 16. Og den har lige været
1: på, nomineret på en stor menneskerettighedsfilmfestival i Columbia. Ja. Og øh, i Chile er der en festival, som har bedt om at få en kopi Fordi de synes, den ser meget, meget interessant ud ja. Og det er, jo, det er jo positivt,
0: at filmen stadigvæk lever Men der har du også gjort noget, noget nyt, som jeg ser Der er du egentlig... Den er udgivet på nettet, ikke? Og så har du fået en masse fantastiske mennesker til at sidde og oversætte den, så den... Hvor mange sprog er den på nu? Den er tekstet på 13 forskellige
1: ja. sprog som... For eksempel begge kinesiske sprogstammer ja. er den tekstet på, og på azerbaijansk, russisk, og selvfølgelig alle hovedsprogene, men alle mulige absurde små sprog. Men det er jo
0: også en måde at sige, jamen, der er nogle fonde, der har betalt, og man har sagt, jamen, man kan ikke nå tv-stationerne nødvendigvis 100%. Den er blevet vist i tv. Ja, men, men, men den er også blevet slået fri. Ja. Og så bliver den vist, på, det er jo en ny måde at sige synlighed på. Ja, at, at og, det, og
1: det tror jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er en af frontløberne, men jeg er i hvert fald en af de første af, af min Kaliber dokumentarister herhjemme som, som går all in på det her ja. Og det er jo i erkendelse af at Danmarks Radio Er blevet bedt om at spare 20% ja. og, og samtidig i erkendelse af at Danmarks Radios Jeg vil ikke sige strategi Fordi de er jo en public service station De skal fagne det hele, de skal også lave dokumentar Som jeg gør det Men det der, er, det, der rykker I dag på tv, det er serielt Altså det er 3-5-6 programmer øhm, og det må meget gerne være med noget på spil for ja. verden. Der skal helst være en vært. Ja. Jeg er ikke specielt fotogen, og jeg synes også, det er en uskik. Hvorfor skal jeg stille mig foran kameraet og pege på slummen bagved, og sige, vi skal herind lige om lidt og se slummen, men først skal I vide, hvad Bangladesh er for et land. Ja. Og så ser vi det, og så kommer vi tilbage til mig, og så tager jeg dig i hånden, som ser. Nu går vi to ind i slummen, og her er meget farligt. Altså det synes jeg er... Det er den anden taksiske måde at lave dokumentarer på, som har eksisteret i England i mange år. Øh, og den er, den er så indarbejdet nu i dansk tv, at det ligesom er blevet reglen og ikke undtagelsen. Øh, man skal have en vært, ja. og man skal have noget på spil. Jeg har sgu ikke noget på spil. Jo, selvfølgelig har jeg noget på spil, men det handler om de mennesker, der har noget på spil. Ja. Noget meget mere alvorligt på spil, nemlig deres liv. Altså jeg kan... Jeg kan blive smidt ud af et land. Jeg kan miste min ret til at få et visum. Det er, jeg er blevet smidt ud af Indien for længst. Jeg kan aldrig få et visum til ja. Indien. Det er i hvert fald, hvad de har sagt til mig. Jeg har haft arrestorder på mig i Sri Lanka. Jeg tvivler meget på, at jeg kan komme tilbage til, til Burma. Jeg tvivler meget på, at jeg kan komme tilbage til f.eks. Tyrkiet eller Azerbaijan. Jeg tror simpelthen, der er, der er så meget styr på vores elektroniske pas i dag, det det. at der sidder små røde prikker. Nogle steder, hvor der ikke skulle sidde små røde prikker. Ikke? Og... Øh, det er jo så konsekvensen af det, jeg laver, og det skulle fint nok. Der er mange lande i verden, der trænger til et besøg alligevel, som jeg ikke har været i. Ja. Så det passer mig egentlig udmærket. Og så er der nogle af de der lorte lande, som jeg dybest set ikke har lyst til at besøge igen. Ja. Men, men jeg begræder, at jeg ikke kan komme til Indien mere. Ja. Jeg synes jo faktisk, Indien skulle give mig en medalje for den film.
0: Ja, for det de betyder bedre arbejdsforhold. Det,
1: det betyder jo, ja. at Kiminova udfasede nogle af de værste produkter, som jo for længst var forbudt i Danmark og i Europa. Det betyder, at det meget store svenske selskab, Indiska, de har ændret fuldstændig produktionsmetoder og fik endda støtte af den svenske stat til at lave rensingsanlæg på alt det vand, de lukkede ud, som de ikke vidste, de lukkede ud, eller som de vidste, de lukkede ja. ud, men som de ikke ville vide, ja. at de vidste, at de lukkede ja. ud. Øhm og sådan er der øh, rigtig mange gode ting, øh, kan man sige, øh, som de her filmer stedkommet Og lige præcis på den indiske, der burde de sgu da have givet mig en medalje. I stedet for, så gav de mig fløv 5, da vi kom ud på ambassaden. Vi blev bogstaveligt talt smidt ud af ambassaden. Altså, Lotte fik at vide, out! Og der sad 40 mennesker og ventede på deres visum. Og så kommer vi ud med et stempel, hvor der står VAF. Visa Application Failed Indian Embassy i Danmark. Du kommer ikke nærmere at være terrorist, ja. end at sådan en stempel eller mistænkt for at være det. Yeah. Så du må jo gå hjem og klippe dit pas i stykker, og finde dig et nyt pas, yeah. indtil du søger en gang til, at få det samme stempel en gang til. Det har vi prøvet tre gange nu. Gider jeg snakke mere.
0: Jeg tror ikke, de må stemple en nej i det.
1: De stempler jo ikke nej, de siger bare, at den fejlede. Yeah. Visa application failed.
0: Ja, det er slet. Og I, ja. også laver, I også laver en om, øh, er det vindråd? Ja, Sydafrika. Det er Sydafrika? Ja, det var kun Sydafrika. Den, den er kommet ud, Sidesen også sammen med den anden? 18. 18, okay. Nee.
1: Hvad lavede jeg sidste år?
0: Der har du turneret med din øh, journalist der. stadig har du ikke? Nej, det ikke. Altså nu er jeg helt i ja, det er også lige jo. Men, men, men det, det er samme forhold. At folk lever som slaglignende forhold i, øh, i vindtrotokumentagerne.
1: Ja. ja. Øhm, det kommer jo ikke bag på mange, at øh, Sydafrika var et apartheid. Nej. Og det kommer heller ikke rigtig bag på mange, som kender Afrika og Sydafrika. At øh, de forhold findes stadigvæk. Du skal bare lidt ud på landet eller også, så skal du ind på de her vingårde, ja. øh, der vil du se det i fuld skala, ja. stadigvæk. De ejes af de tidligere borere, altså hollandsk afstamning, ja. og øh, dem der arbejder der er øh, colored eller black, og som bor inde på vingårdene, og det er jo fjerde, femte, 6., 7. generation. Ja. Øh, de ligger meget ofte langt ude på landet. Der er jo ikke nogen, der har en bil, en gang hver 14. dag stiller plantagen som regel en, en, en truck til rådighed, og så tager hele plantagen ind til byen og køber ind til de næste 14 dage. Øh, og ellers lever de der isoleret øh, i nogle forhold, som, som i hvert fald ikke stemmer overens med, hvad systembolaget og vinmonopolet, de to alkoholmonopoler i Norge og Sverige, påstår, og som øh, Dansk Supermarked og Coop øh, påstår, er så udfordrende, men det kan på rette vej.
0: Ja. Nej, ikke meget øh, på rette vej.
1: Det medførte jo, at øh, myndighederne i Sydafrika jo øh, endelig vågnede op, kan man sige. De tog jo ud og besøgte de, præcis de samme farme, som jeg havde været på, med deres øh, arbejdstilsyn ja. og labor inspectors, øh, som det hedder dernede. Og de fandt jo endnu flere fejl, end jeg kunne finde.
0: Ja, fordi de, kan, de skal ind. <laughs> ja,
1: fordi ja, de må komme ind, ja, ja. og jeg skulle jo kravle over plankeværket. Ja. Problemet var jo, at øh, alle de går, jeg besøgte, der trespassede jeg. Det var jo ulovlig indtrænge. Ja. Og øh, dernede skyder man først, øh, og så spørger man bagefter. Især hvis man er i, i, øh, sammen med, med sorte mennesker, ja. eller, eller farvede mennesker. I Sydafrika har man jo ligesom tre. Man har hvide, kollert og black. Ja. Øhm, og, øh, og det er et, et af de steder, hvor vi jo benyttede os af, det faktum, at øh, de her borer, altså øh, ejerne. Plantageejerne, eller vingårdsejerne, de sidder jo nede i kirken hver søndag fra kl. 9.30 til kl. 12 eller sådan noget. Der har du to og en halv gode timers fri arbejds, ja. øh, frit arbejdsliv, ikke?
0: og så gælder det altså op og komme ud Umo igen. Ja. Og, og det var ren produktion af vin, der var ikke til vinduer. Uh,
1: der, der var også til, til drugeindustrien. Ja. ja altså til. du altså Købe vinduer.
0: Ja, ja, table, ja. table grapes, ja.
1: som det hedder. Jo jo, det var det også. Men det var dem, jeg gik efter, var vindegårdene. Ja. Fordi jeg ville, jo, jeg ville jo tage ind i danske supermarkeder hive den flaske vin ned af ja. og, rejse og rejse følge med. den tilbage. Ja. Det var det, vi gjorde. Um, og det medførte jo så, at et, et mærke, Robertson Wine, Wineries, vine blev pillet af hylderne i nogle måneder i Dagrufa-kæden, som er meny og spar og alt det der. Ja. Hvorimod øh, dansk supermarked sagde, at vi... Øh, vi er lidt usikre på dem og dem, og Dan Supermarked sagde ikke noget. Men, men øh, øh, lidt kom der ud af det. Ja. Men det, der, det bedste var jo, at, det, at det, der kom ud af det. Det var jo, at de, de sydafrikanske myndigheder blev klar over, at øh, nu er der altså øjne på os, ja. og det har kostet rigtig mange penge ja. øh, for de her vingårdsejere, og de kunne ikke lide mig. Nej,
0: uh, <laughs> så skal jeg ikke Men det. De, er, de er meget, meget lidt
1: vant til, og det er jo det, jeg undret mig over dernede, det var, at jeg talte med jo nogle, nogle øh, sydafrikanske journalister, som sidder på store medier, altså store dagblade i, i Cape Town og, og også andre steder. Så, har I ikke skrevet om det her? Nej,
0: ikke rigtigt. De er ikke vant til at gå... Nej,
1: altså, og fordi øh, man er ikke vant til at kritisere øh, på særlig højt niveau, fordi Uh, nogle af de største annoncører i Sydafrika i medierne, det er jo vinindustrien. Ja. De ting hænger sammen. Ja. Plus at uh, ejerne eller vingårdsejerne, har stort set aldrig nogensinde mødt en klassisk nordisk journalist som mig, som ikke tager nej for et nej, ja. men insisterer på at få et svar. Det er jo så der, hvor det begyndte at blive rigtig farligt til sidst. Ikke? I slutningen af filmen, hvor vi, det lykkedes os at få konfronteret, to af de her topfolk fra Robertson Winery, ja. hvor, øh, hvor jeg troede, jeg skulle interviewe dem, så jeg har jo stillet kameraer op og alt muligt med en andens hjælp, og har vi lånt et lokale, og det var sådan pff, altså, vi er på neutral grund, vi står ikke ude i deres vingård ja. øh, og vi har ikke planket noget vi, vi er blevet inviteret ind, og vi har inviteret dem til at kommentere, og de nægter jo hver ting, og de siger, at jeg er fuld af løgn, og tonen bliver altså voldsomt ophedet til alt held har Lotte et øh, og det bliver råbt og skreget at turn that camera off og vi slukker selvfølgelig kameraet, men hvad jeg ikke vidste, fordi jeg står koncentreret og prøver at få dem til at medvirke ja. i mit program, jeg er høflig og venlig som jeg altid er, men også skarp, det er at Lotte hiver sit GoPro kamera op og hun har jo arme af gummi, som ikke gamle mure har, som ikke en gammel mure som mig har, så hun kan have, få armen hele vejen rundt om sin ryg, tænde for kameraet og filme hele balladen og især få lyden med. Det er jo det vigtigste. Ja. Hvad bliver der egentlig sagt?
0: Ja, billederne må godt være dårlige.
1: Det gør ikke nej, noget. Nej. Det, der bliver sagt, er det vigtige. Og det slutter så med, at, at efter 20 minutter, så rækker jeg hånden ud og siger, at vi kommer jo ikke nogen vej Så jeg tror, vi stopper her. Og tak for, at du alligevel kom. Ja. Jeg trykker ikke din beskidte hånd. Jo disgusting piece of rubbish ja. siger så en af de her topfolk som til daglig sidder og forhandler med supermarkeder ja. i Danmark og i Sverige og i Norge eller med Systembolaget og vinmul det er den samme mand Han, de kunne slet, slet ikke forholde sig til at, at få et kritisk spørgsmål altså de, de kunne slet ikke, det er de slet ikke i det, deres univers. Nej, det måtte man ikke. og det øh, betyder jo at øh, salget af sydafrikansk vin faldt med 15% på et døgn nærmest i ja. Sverige det var jo en kæmpe historie i Sverige, og kæmpe historie i Norge. Og fordi det er vinmonopoler. Skal jeg huske, at når, når du kan købe en flaske Robertson-papvin øh, i, øh, i Systemblogget for 175 svenske, så går 70 procent af fortjenesten, eller 70 procent af salget, direkte i den, i den svenske statskasse. Så er du nede på, hvad, hvad er der så tilbage? Hvis man nu prøver at være lidt realistisk og sige, øh, er er procentdelen, eller er produktionsomkostningerne så lave, at hvor er det, de, hvor er det, de taber? Ja. ja, det er jo det første led, det er arbejdsledet. Det er det allerførste led, og det er arbejderne. Og de får jo altså, kilometer fra det, man kalder en leveløn. Ja. De kommer aldrig til at kunne leve af det her. Ja. Altså, og det er jo øh, tankevækkende ja, ja. at mens den svenske stat skovler penge ind på øh, svenskernes... Og for den tyske den danske stat skovler penge ind på, på alle mulige afgifter på alkohol og, og skatter om, så jeg ved ikke hvad så er der folk der lider dernede, og når vi fortæller arbejderne i en vingård, hvad en flaske vin koster i Danmark, så hvis vi bare siger en, en average altså gennemsnitlig almindelig flaske rødvin, koster mellem 50 og 70 kroner, det vil, det vil de fleste villige til at betale. Lad os sige bare en 50, og så, har vi, så har vi også taget discountmarkedet med. 50 kroner siger de det er 100 rands. Det kan ikke være rigtigt. Hvor er alle de penge
0: endelig? Hvem
1: tjener alle de penge? Fordi, og det må man jo så sige, at, at Vingårds ejeren, hans indtjening er jo også forsvindende lille. Ja. Han er jo nødt til at presse alle steder, for han kan leve. Så du ved, det er jo sådan et, et, et for, i virkeligheden et forfærdeligt system, der bare trykker nedad. Ja. Hvis nu Systembolaget, eller Vinmonopolet, eller dan eller Coop, hvis de nu sagde, vi vil kun købe jeres vin, hvis vi kan være sikre på, at, at øh, i producerer den ordentligt, så er vi også villige til at betale dobbelt så meget for den ja. i indkøbsledet. Det betyder jo ingenting for dem. Nej, nej. ingenting. Og altså, så kan man også
0: komme på kontrolbesøg. Og så kan man så med. kan man
1: alt ja. u også uafhængige kontrolbesøg ja. eller u uannoncerede kontrolbesøg, som ja. jo, ja, altså man skal kunne komme dumt ned i time. Ja. Og det vil selvfølgelig Resulterer i en masse smuthuller, og der vil blive lavet lidt fusk med det, og der vil blive dit, men det vil være den rigtige vej. Ja. Altså
0: og, det, vi, vi, og i den lille skala har vi jo det samme med dansk landbrug, ikke? Altså, når man går ja. ind med. Ja. Altså, hvis der kommer mere til landmanden, så er der også større incitament til at lave om på produktionen.
1: Altså. Du må ikke hænge mig på talet, men, men jeg tror, at det er omkring 2 procent, øh, der går til, til selve produktionen af vinen. Ja. 2% er omkostning, ja, det er helt resten det er
0: mellemled ja, ja.
1: og skat og tolv og moms og, det, det er jo helt ja. og profit og jeg ved ikke hvad, ja. altså det er jo, Jamen, det er jo verden er ikke noget retfærdigt sted Nej. og det er jo et eller andet sted en drivkraft for mig ja. og øh, hvis man så oven i det kan få den glæde at sparke nogle boller i, sparke nogle, øh, nogle boller op i nosserne på folk ja. Øh, på nogle rigtig dumme svin, så passer det mig rigtig godt. Var det så så, så, sådan set, Var det så er alle motiverne. Ja.
0: Og det er den vej, de eventyr går, det er at jagte dem, ja. kan man sige. Jo. Det har ja. været nu i mange år. Ja. Og det fører nok højensynligt også til nogle øh, flere film, kunne jeg forestille mig. Ja, men jeg, jeg
1: har faktisk lige afleveret en ansøgning til Danita om en, 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 øh, en film, jeg meget meget gerne vil lave sammen med, ikke sammen med, men hvor jeg portrætterer en mand, en rigtig helt. Ja. Som jeg faktisk godt kunne tænke mig at komme ind og besøgte også i klubben en gang, i eventyrernes klub. En fyr, der hedder Peter Appel. Han er geolog og har været ansat hos Geos i årtusinder. Og har rejst øh, alle steder, hvor der er noget med, man skal vende sten. Ja. Men i de sidste 20 år har han brugt på at få folk til at lade være med at bruge kviksøl, når de udvinder guld. Og han har været i de mest afsides bjergegene i verden kravlede rundt på hesterøg og boede i en, i en papkasse for at hjælpe folk med at lade være med at bruge kviksøl. Ja. Det er sådan en kemisk proces. Ja. Når du knuser noget sten og blander det med vand og pulveriserer det til en, det, der hedder en slurry eller en taling. så heller du kviksøl i, så binder guldet sig til og så får du det, der hedder amalgam, som vi havde i tænderne, da vi var børn. Så brænder man kviksølet af og står inde under det, og resten op i atmosfæren, og så har du guldet. Rest, det, halvdelen, den anden halvdel af kviksøllet, det forsvinder ud i badevandet. Så du har, du har en forurening på 1300 tons kviksøl om året alene ved small scale gold mining, ja. altså de her små enkelte bønder,
0: ja.
1: som udvinder lidt guld nede i baghaven. Det er bare forurenet. Det er ja. monsterfarligt. Ja. Og Peter har metoden til at undgå det, og den rejser han rundt med. Og øh, nu har det et stort projekt i Uganda, som øh, er et meget stort gold rush-område ja. blandt de fattige. Øhm, og han vil jeg ned og lave en film med.
0: Det lyder spændende. Ja.
1: Fordi det og det har jeg så fået et, øh, et forlag til også at være med til, så vi kan lave undervisningsmateriale til skolernes, folkeskole, udgør, udskolingsklasserne, ja. for at, at få de her... Øh, de her verdensmål, FN's verdensmål i spil. Fordi det er jo det, der er det store omdrejningspunkt nu. Bevidsthedsgørelse af vores unge generationer om, at vi er nødt til at gøre noget andet. Ja. Og her er der virkelig noget hands-on, du kan gribe i ja. og sige, det her kan ændre sig.
0: Ja, for der er en anden metode.
1: Der er en anden metode, ja. som er stort set ufarlig. Ja. Altså, ikke tilnærmelsesvis. Ja.
0: Det er jo fantastisk. Ja. Det er jo fantastisk, det her. Og det har også ført til et howard af priser. Jeg skal nok også læse. du har været heldig at... Jeg har jo gjort noget impact rundt omkring, og folk har set det, så du har jo... Der er, i,
1: der er flere, der påstår, at jeg er den, der har vundet allerflest priser af danske dokumentarister.
0: Ja, det, der er i hvert fald en god liste. Der er mange. Ja. Og øh, nu når vi har været godt omkring, og jeg kan næsten fornemme, at du får jo din inspiration fra hver enkelt tur, og du husker noget tilbage, og der er lige sat et kryds, og hvad er der var jeg udvikler, den her og hvad kan man skaffe penge til at lave? Men når du, når du nu rejser derud sammen med Lotte, kan jeg fornemme efterhånden altid, ja. Er der sådan noget, du aldrig rejser uden af sådan specielle ting? Du ved jeg godt, du har et kamera med, eller er du overtroisk, eller er pivene altid med? Jeg er pivene med, <laughs> og masser af tobak, fordi
1: den tobak, man kan få, det er ikke rød og rød. <laughs> det ikke, og nu det skal jeg rød. ikke reklamere for noget, men jeg har altså et mærke, og det har jeg røget i 40 år. Ja, og jeg kan ikke lade være. Og jeg
0: elsker at ryge. Men, øh, men det fornemmer jeg også, det er lidt, lidt de skjulte tricks, det at gå ind i tehuset. Ja, yeah, The
1: stall det er det første jeg leder efter, ja. uh, det, er, det er der hvor de mødes, ja. uh, og det er der du kan samle historierne op, ja. og så er en anden meget vigtig ting jeg aldrig rejser uden, det er at, at have en kontakt eller to når jeg kommer frem, ja. altså en som jeg er tryg ved, som ved hvad jeg skal, som allerede har måske været mine øjne og ører et stykke tid, fordi i dag er tv-produktionen, i dag er det jo fuldstændig utænkeligt at jeg vil daske rundt i Indien i 6 uger for at lave en historie ja. I dag vil man have 8, 8 og så skal du ligesom hjem igen, ja. og det bliver et ræs, ja. og du når slet ikke at ligesom... Det er vi jo en anden ting, vi altid gør, hvis man kan sige det sådan, det er, øhm, jeg lider ret meget af jetlag, nærmest lige meget i hvilken vej jeg flyver, fordi jeg kan simpelthen ikke sove om bord på flyeren, jeg, jeg falder aldrig i søvn, jeg ser ufatteligt dog mange dårlige film, jeg skal ikke sove ombord,
0: jeg skal se film Det, ja. det er en del af at ja, ja. Jeg
1: medbringer altid mine egne hovedtelefoner For ja. dem der man får ja, ja, de de er er så ringe. Ja. Men anyway øhm, Så det vi gør Det er altid at bruge det første døgn Eller to på at akklimatisere os Lige meget hvor fanden vi skal hen Det behøver ikke at være særlig langt væk, det kan være til Ægypten Men bare lige for at komme ind i stemningen ja. Gå på café Tag ud og spise en varme, Se livet, fornemme, få noget ind under huden for du ligesom er i gang, ikke? Ja. Fordi du også, og så får du mødt din ven der, eller din fixer, som siger Ja, men altså lige nu går det sådan set roligt nok, men i sidste uge var der nogle filmfolk der blev smidt ud, og bla 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 øhm, Så vi skal holde lav profil der, og sådan noget, så får man lige det der Og vi går ud og spiser en god middag, og nu skal vi i gang ja. Og hvordan ser det ud med bilen? Har vi fundet en ordentlig bil? Er det noget gammel skold vi skal ud og køre i? Nu igen? Skal vi, skal vi jerke lidt op og betale lidt mere, og så få en chauffører på, ja. øh, det fixeren, og det er ikke af og det er jo alt overhængigt af økonomien. Ja.
0: Men, men øh, når I nu rejser som pakke, kan I så ikke tillade os at blive flere dage nogle gange? Det gør vi også, ja. og det, det, øh, det tager vi så ud af vores eget budget. Ja. Altså, når
1: jeg laver simt... et budget, så har jeg så også mange optage uger, eller i sådan et helt filmprojekt, ja. men tro mig, der ligger i hvert fald en uge, ja. hvor vi lige siger,
0: Ja, nu, og så Leia Twist. Ja, jeg så, kan huske,
1: at vi, vi var en af Bangladesh' historierne, jeg kan ikke huske, hvad der er en, var, men det var, altså man, man ser så meget nød og fattigdom, altså det går til sidst under huden på en, fordi det er, det er simpelthen så fattige mennesker at, at tage ned i Hassir i, i Dhaka, det er der, hvor de laver skin. Ja. Altså der lugter jo krom, kadmium, zink, kviksøl, Overalt, der hænger en dyne. Du kan jo ikke, hvis du stikker... Du kan fremkalde film i vandet, vil jeg tro, ikke? Der er så forurenet, ja. og folk er så fattige, og det er så uhyggeligt, at der, der har man sådan en lyst til... At, vi kan ikke bare flyve hjem. Os, nu tager vi en uge på i Lombok, eller en uge et eller andet sted, vi var en detour med vores fly, ja. hvor vi lige sådan ned på jorden, ikke? Ja. Øhm, jo, det kan vi godt finde på. Ja. Men det er også noget med at, at få den ud af hovedet. Og, og samtidig måske også sidde og bruge tiden på at ligge nede på stranden eller bade og tænke, hvordan slår jeg det her an? Ja. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvad er vinkelen her? Ikke?
0: Hvordan, ja, ja. Lære landet endnu bedre at kende. Ja, når måske,
1: ja, ja. Det kan man sige. Ja.
0: Og lysten til at rejse er der jo også.
1: <coughs> nu tager man jo ikke på badeferie i Bangladesh. Nej. Jeg ved ikke, om du har været på stranden i
0: Nej, jeg Chittagong, ikke, men jeg har set Koks billeder Vassar. Altså, der skal du virkelig... Øh skal man, så skal du igennem plastiklag
1: og, ja, og, 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 og og menneskelort, ja, og kolort, ja. og hestelort, og, og Og så skal du ud i noget vand, der er... Altså, lige om hjørnet, der hugger man skibe op. Øh, det har vi også været i gang med mm. at lave ting om. Som er jo, altså, asbest og... Nej, jeg vil ikke bade på koksbassar, det vil jeg mm -hmm. så indvende. <laughs>
0: øh. Fantastisk. Jeg synes vi har været igennem en, øh, en spændende livshistorie, hvor du har taget nogle valg, som er, som er anderledes end andre i hvert fald, fordi ja. at, 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 at finde eventyr i elendighed for at hjælpe andre, det er jo en anden måde, øh, kan man sige.
1: Ja, jeg hjælper andre ved at hjælpe mig selv, kan ja. man sige, fordi ja. at, øh, jeg synes jeg får et meget mere nuanceret billede på verden, når jeg, når jeg tager ud og, og møder, øh, møder de mennesker, hvor menneskerne er, ja. og ikke... Øh, hiver dem herop og interviewer dem, men at er der med dem. Ja.
0: Og hvis man vil lære mere om dig og kende, og dine film og det, så så er det din hjemmeside, man skal ind på, ikke? Ja, den hedder bare tomheinemann.dk Og ja. jeg
1: skal er, nok linke
0: til den også.
1: Tak skal du have ja. Der ligger også nogle af mine film, og jeg arbejder lige nu på at få mine rettigheder tilbage til flere af de andre films, fordi så vil jeg lægge dem på der. Ja. Så der, jeg har en meget, meget stor trafik på min hjemmeside. Jeg ja. tror faktisk, at at øh, det er den hjemmeside, jeg har mest trafik på overhovedet. Jeg har mange hjemmesider, fordi hver gang jeg laver en film, laver jeg en hjemmeside ja. til filmen. Og det er vigtigt. Uh, det er jo en del af markedsføringen af ens film. Ja. Uh, men jo mere jeg kan dirigere ind over min, jo bedre platform har jeg jo til ja. at opmærksom på mig Nå, selv. Når nogen ser
0: en film, så ser de måske den anden. Og Præcis. især, hvis du kan få rettigheden hjemme. Præcis. Det var fantastisk. Ja. Jamen, øh, tusind tak for, du vil fortælle din historie. Tak, Erik. Hvis jeg skulle lave en historie med en, øh, en anden eventyr, kvinde, mand, medlem af klubben, eller ikke? Er der så altså, en? Vi har jo et
1: helt nyt medlem af klubben, ja? som jeg synes har en fantastisk historie. Det er vores, jeg tror det er vores nyeste medlem, det er Thomas Uppesen, tidligere DR-journalist, nu forfatter, ja. og har været eventyr om en hals i jeg ved ikke hvor mange år, og har været falskamsrapporter for DR, og besøgt de værste steder, man kan forestille sig ja. efter katastrofen. Ja.
0: Hvis man har set Fjernsund de sidste til uh, 15 år, ja. så har man set ham.
1: Ja. Nu skriver han bøger, og han ja. er lige kommet hjem fra en tur, hvor han har besøgt uh, alle de tidligere Østbloklande, for at se, hvordan det egentlig går ja. med efter Østblokken. Hmm. Det kommer der en bog ud af, som han snart har premiere på. Ja. Og jeg ved, at han har flere andre rigtig spændende projekter i støbskin, men det synes jeg, han selv skulle få lov at fortælle.
0: Ja. Jeg prøver at få han, øh,
1: han ville være en gave ja.
0: Jamen, øh, til dit
1: program. Godt
0: forslag. Tak. Ja, og så tusind tak igen, for at du vil fortælle den historie. Det er så lidt, min ven. Ja. Tak for at du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det endelig med venner eller andre, du tænker, der kunne være interesseret, fordi det er jo altid dejligt at have en masse lyttere. Og har du øh, lyst, så gå endelig ind og anmelde mit podcast på iTunes, Facebook, eller hvor du nu øh, bruger det henne, fordi det gør jo også, at flere ser det og, og ved, hvad det er, de kommer ind og, og lytter til. Har du lyst til at støtte podcastet, så kan man støtte den på 10er, altså 10er.dk. Her kan man give et lille beløb per udgivet podcast, og det kan hjælpe mig til at holde mit udstyr og vide, at der er nogen derude. Og jeg har udgivet løbende, når jeg finder nogle spændende mennesker og nogle spændende historier, og så kan der selvfølgelig være en pause, når jeg er på ekspedition, men jeg kommer jo igen og igen ved at love jer. Og så håber jeg jo bare, at vi ses til foredrag, eller hvor jeg nu er henne rundt omkring. Og du kan altid dykke ned i mit store univers inden på min hjemmeside, komud.dk. Og indtil vi lytter sved igen, så ud og brug vores dejligere natur. Som jeg siger, eventyr starter en baghave. Så ud og udforske din baghave og find dit eventyr. Hej.